0: Una de la tarde, Temoris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí en Astillor Informa, muy buen día para todos aquí estando en esta transmisión, recordando que nuestro querido Julio Asillero está de vacaciones, pero aquí estamos muy contentos. Temoris, este buenas tardes.
2: Hola, 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 buenas tardes. Aquí todavía arreglando detalles técnicos y la niña de los, de los colchones. Voy a, voy a parar el micrófono en lo que pasa.
0: No te preocupes, pero además aquí estamos acostumbrados. Yo también tengo aquí luego eh, a los de los biscuits, eh, pasan aquí a esta hora más o menos, también al de los fierros viejos. Eh, por supuesto también tenemos a los tamales a veces eh, los tamales,
2: ¿no? oaxaqueños tamales
0: recuerdas que nos ha tocado creo que hasta las 2 de la tarde en alguna mesa Arturo Rodríguez tenía de fondo los tamales vuelvo a decir, a las 2 de la tarde sí bueno, aquí estamos ya listísimos y muy contentos de estar en esta transmisión en este, en este miércoles. Mucha información, Temurís. Y además, eh, importante hoy que en esta mesa de análisis que vamos a tener más adelante está puesta sobre la mesa el tema del espionaje, de, esta, de este, este reportaje, de esta información publicada en el New York Times sobre el espionaje al subsecretario Alejandro Encinas. Y también una manera de minimizar las cosas, lo que hoy hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que vamos a estar acá escuchando algunos de los segmentos. Pero primero, eh, Temoris, eh, conocer tu impresión de esto que está sucediendo, pues muy, eh, pues muy fuerte el tema y que en la conferencia en mañanera el presidente pues no quiso ten, ten, tener más detalles, incluso le dijo... Eh, dijo el presidente que le había comentado al propio subsecretario Alejandro Encinas pues que no, que no hiciera caso, bueno, que no que no le diera importancia. ¿Cómo ves todas estas declaraciones, Temorís?
2: Es que es que además lo que lo que dijo el presidente fue como muy raro, ¿no? Dijo, le dije que no le diera importancia, o sea, textualmente, dijo, sí, me dijo Encinas, le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. O sea, el, 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 no, no entiendo a qué se refiere el presidente que sabe sobre la intención de espiar a algo. Estoy, estoy viendo que algunas personas cuestionan esta información sobre el espionaje, porque, porque viene del, del, del New York Times. Otra vez el, esta, cos, esta costumbre de descalificar las cosas por depende de quién dio la información. El hecho es que eh, el, el presidente ya aceptó, que es una cosa que, eh, que, que le dijo su subsecretario, y él le, re, le respondió que no había intención de espiar a nadie. Pues ¿cómo sabe el presidente? ¿Qué sabe el presidente? Lo, o sea, quien quién está espiando le compartió cuál es su intención.
0: Fíjate, Teoris, que también otro de los temas que creo que también podemos considerar, analizar, porque partimos, y no sé si coincides del, del tema, eh, pues respecto a que la empresa en ese grupo y que provee Pegasus o estas empresas que proveen este sistema de espionaje, pues supuestamente tienen políticas muy claras de solamente, pues pueden ser adquiridos y utilizados por gobiernos, ¿no? Partimos como de esa... Situación que está, digamos, bastante establecida, pero qué tanto existe la posibilidad de que otros grupos eh, privados u otras entidades, o incluso en el caso pues, del gobierno de México, haya otros gobiernos locales o, o estatales que puedan estar haciendo uso de este de este sistema de espionaje. Creo que sí, vale la pena preguntarse, pero el momento clave. Y la parte del análisis donde creo que es importante ver cuál sería el objetivo de este espionaje a Alejandro Encinas, justamente es el tema de Ayotzinapa, la investigación hacia las Fuerzas Armadas, eh, momentos claves dentro de esta investigación y sobre todo después de que ha sido muy complicada el avance de esta Fiscalía Especializada para el tema Yotzinapa con la salida de Margo Mestrejo, eh, con señalamientos claros de los familiares y de las personas que acompañan y que han acompañado organizaciones como el Centro Pro de Derechos Humanos que han acompañado desde hace muchos años, no en este gobierno. Desde hace muchos años han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos y creo que ese es un tema que está siendo muy espinoso para las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar en estos momentos qué fue lo que dijo el presidente, porque sí fue un poco quizá no muy clara la, la postura del presidente. Lo que sí menciona es que no se va a investigar y esa es la parte que también creo que resulta preocupante. Vamos a escuchar.
3: Me lo comentó y le dije que no... Le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero si sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que eh, le habían preguntado del New York Times si este era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que de parte de quién, si. Este, antes eh, todos espiaban y siguen espiando. O ¿De sea, dónde salen las guacamayas? pues?
2: Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no
0: se
4: sabe quién. No
3: se sabe quién, o sea, porque las. A ver, las guacamayas que le sirvieron a Claudio X González y a Carmen Aristegui para dar a conocer el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién.? está financiando eso, son mexicanos, son extranjeros, ¿por qué no se da a conocer la fuente? No hay que darle importancia a eso. Hay pruebas de que me espiaba a toda la familia y lo siguen haciendo, pero son muy hipócritas nuestros adversarios
0: nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje No.
3: ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos.
0: O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena. No. Y así se lo hizo saber sí. a
3: Alejandro sí, Encinas. Sí. Y nosotros no espiamos, este, no somos iguales y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos. O sea, es que si no fue
2: la Sedena, debería, o sea, es, están espiando a un alto fun, funcionario de su gobierno. Si, o sea, si fue la Sedena, tienen que poner orden. Si no fue la, la Sedena, ¿quién está espiando? Porque sin, sin duda Alejandro Encinas no sería el único. Oye,
0: o sea, te de, yo de, te diría, si fue la Sedena, entre, eh, o sea, con signos de interrogación, ¿pueden poner orden? No, más bien, no es que tengan que, se puede, pueden. Esa es la parte que resulta muy preocupante, temorista
2: Así es, y, 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 y parece que está en el presidente como en una actitud de, de, de negación todo el tiempo ante ese tema del de, de espionaje en cada una de las... O sea, ya es un problema gravísimo, evidentemente, porque cada vez se descubre más personas que están siendo espiadas. Entre, entre activistas de derechos humanos, algunos de ellos expuestos a, a peligros de muertes, eh, periodistas, pero también ya altos funcionarios públicos. El, el, el presidente algunas veces ha negado que esto exista, Así es. ha, ne, ha negado las, las denuncias, otras veces lo ha, lo ha, ha sugerido que, 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 es, que es un espionaje, que no es espionaje, sino es inteligencia, en sus palabras, y que va a... Eh, por actividades supuestamente ilícitas, que él está suponiendo porque no, no aporta ni una prueba ni, ni informe si hay algún tipo de investigación o qué tipo de actividades serían estas. Y finalmente ya ahora simplemente dice que no se va a investigar, que no se va a investigar. La, lo que queda es por qué este rechazo, esta negación del presidente a aceptar las, las dimensiones del problema y actuar sobre ello. Porque si son otras entidades en México o en el extranjero las que están espiando a altos funcionarios del gobierno federal, pues deberíamos estar todos muy preocupados. Y, y es, solamente dice, no se va a investigar.
0: Fíjate que hay varios momentos en, durante esta gestión que son importantes para recordar que por una parte el presidente había negado o había rechazado que su gobierno tuviera estos, estas tecnologías o estos softwares para espiar, cuando se comprueba que sigue, que se adquirió que hay un contrato, el presidente dijo que se iba a transparentar. En alguna conferencia mañanera dijo que se iba a hacer eh, transparente ese contrato. Posteriormente, pues cuando sale este tema del espionaje en este sexenio a un periodista, a un activista de derechos humanos también eh, y a una reportera, pues ahí es donde el presidente sale a decir que es un trabajo de inteligencia y que por temas de seguridad nacional no se va a dar a conocer. Esos son escenarios, o sea, más bien son momentos de la conferencia mañanera que revelan parte de lo que está sucediendo con este sistema Pegasus, que no es nuevo, que no es de este sexenio, pero que se sigue utilizando y que esta es la respuesta que tiene el presidente. Sobre todo, Temuris, el tema de Ayotzinapa ha sido uno de sus, pues de sus de los temas prioritarios de las promesas que hizo para eh, poder eh, revelar qué fue lo que sucedió y que es el según lo que él ha pues, mencionado en algunos eh, en algunos discursos es prácticamente el único que le faltaría por cumplir de acuerdo con pues, sus propias eh, palabras eh, reconocer eh, saber revelar qué fue lo que sucedió pero al mismo tiempo, pues hemos visto a estos funcionarios como Alejandro Encinas y al que fue el fiscal especializado para el de mayo, pues revelar estas presiones precisamente de las Fuerzas Armadas. Así que esto pues ya causó también, por supuesto, algunas reacciones en las organizaciones que han acompañado en el caso del Centro Pro de Derechos Humanos. Podemos poner el tweet que pues pusieron hace unos minutos donde dice que lamentamos el que el presidente minimice el espionaje que su administración realiza contra defensores de derechos humanos y periodistas y que hoy sabemos que alcanza incluso al subsecretario de Derechos Humanos. Máxime porque todo apunta a que el ejército se encuentra detrás del uso de Pegasus actualmente. Nuestra solidaridad con el subsecretario Alejandro Encinas y su equipo, los ataques en su contra, muestran que su labor en derechos humanos ha enfrentado obstáculos internos. El espionaje no debe minimizarse. Y esto y estas declaraciones, Témur de que no lo va a investigar cuando sabe, y el presidente, pues que el tema de Ayotzinapa sería, según sus propias palabras, pues el único eh, tema que le faltaría por cumplir, pues cómo no va a investigar quién está obstaculizando el trabajo eh, que está llevando a cabo en temas de derechos humanos su subsecretario, ¿no?
2: Y, él, y, y ad, además de, descarta, sin, sin explicar por qué, eh, o cuáles cuáles son sus, sus motivos para tener tal, tal certeza, descarta al ejército. Las tareas del subsecretario Encinas, de, en, a, nivel, a nivel público, lo más importante que está haciendo es, por un lado, efectivamente, la Comisión de la, de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Yotzinapa, que está investigando al ejército y la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, que también está investigando de manera prioritaria al ejército mexicano. Y lo que dice la empresa fabricante de Pegasus eh, es que en estos momentos, aunque este eh, software, eh, este sistema ha sido eh, contratado en el pasado a, a varias agencias como la ExPGR o el Exicen, en, el, en este momento el único que tiene contratos vigentes es, es el ejército. Entonces, pues parece que, o sea, ¿quién tendría el interés de estar, estar en los, al subsecretario? Y la, y la otra pregunta es, bueno, ¿en, ¿en qué momento le va a parecer tan grave al presidente como para por lo menos investigarlo? ¿Cuando, empie, cuando espien al secretario de gobernación o al secretario de relaciones exteriores o a la jefa de, de gobierno o cuando lo espien a él mismo, o sea, cuando se, se descubra. Temo que incluso, o sea, por la forma en que, en que ha reaccionado y por lo que ha dicho en varias ocasiones, él, él, él dice que en el pasado, cuando no era presidente, lo han espiado. ¿Será que ahora que es presidente, le parece tan poco importante como en el pasado cuando era candidato?
0: Fíjate que también, pues, no sé si en una, eh, en un momento en el que quiere dirigir la mirada hacia otro lado o hacia la dirigir la mirada hacia donde siempre lo hacen las conferencias mañaneras que hemos denunciado aquí estas élites, estos grupos de medios, de pues esta oposición, pues que es una mezcla de muchos intereses, pero particularmente en este caso desvía o busca eh, poner el foco en Guacamaya, en Claudio X. González... Y pues uno dice, si sí, el momento en el que el secretario Alejandro Encinas fue espiado, donde está la, el análisis forense, es justamente cuando se está investigando a las Fuerzas Armadas. Pues uno entiende que los ataques de Claudio X. González o de sus grupos pueden ser permanentes, pero bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas y de una investigación que es muy delicada, creo que ahí vale la pena o valdría la pena que el presidente fuera pues mucho más serio, tomara más en serio este tipo de circunstancias. La red 3D, la red por los derechos digitales, también, eh, también ha acompañado y también ha investigado, también ha estado desde el sexenio pasado con eh, pues muy puntualmente con estas investigaciones eh, respecto al uso de Pegasus y también lamentan esta negativa sobre todo en la parte de investigar. Eso es lo que en lo que hacen énfasis, lamentamos la negativa del presidente a investigar al ejército espía eh, por la denuncia de espionaje en contra del eh, subsecretario Alejandro Encinas, denunciada el lunes 22 de mayo por el New York Times. Existe amplia evidencia de que el ejército ha utilizado Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ahora incluso funcionarios que investigan violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas. Condenamos que el gobierno guarde silencio cómplice sobre el espionaje militar, oculte la información sobre la adquisición de Pegasus y encubra su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia y comparte, bueno, pues algunos, algunos vínculos a, pues, el, los trabajos y las investigaciones que han, en las que han participado. Y por supuesto que, pues, eh, esta situación, pues, va a seguir dando temorís, pero pasando a otro tema, también vemos que el presidente pues sigue enfrentando algunas eh, algunos obstáculos dentro de su gobierno por el tema sobre todo de este decreto eh, que volvió a, a sacar en los últimos días para proteger sus obras. Y ayer, pues con la decisión de la Corte de anularlo completamente, hoy el presidente pues dijo, ya perdimos a la Corte. Vamos a escuchar.
3: Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Lismo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados de la minoría de lo que conceptualmente, teóricamente se conoce como la oligarquía que es el poder de los ricos eso es la oligarquía, la democracia es el poder del pueblo entonces el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría
0: bueno, Temoris, y también hay un tema que resulta muy interesante respecto a lo que pues ayer platicábamos con nuestra querida colega Claudia Villegas, porque pues el columnista Darío Celis puso o causó revuelo en redes sociales por dar a entender o escribir un tuit en el que daba supuestamente información que ya Grupo México no estaría interesado después de pues esto que vimos con Ferrosur que ya no estaría dispuesto a adquirir Banamex y hoy el presidente pues dijo cosas interesantes porque además de que aclara pues esta información eh, pues que según él, él dijo que era falsa pues también otra posibilidad es que el gobierno pueda adquirir eh, pues Banamex con estas con estas características, vamos a, a ver
3: ¿lo ha de haber sacado López Dóriga o Ferriz de Conor. A ver, ponlo así. Y lo reprodujeron todos nuestros adversarios, todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Pero van a ver lo que dice el Twitter, que ya no iba a comprar este el Grupo México, Banamex. Pues este, según esto, porque este, no hay seguridad jurídica en México. Mire, se desiste de la compra de... y que, porque dijo, no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. ¿Quién? No, esa frase no. no, ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque bueno, este, si ya no lo va a comprar él, eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público privada.
0: ¿El gobierno le entraría a la compra de Vanex?
3: Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen siete mil, tienen que pagar como dos mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? Cinco. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría, y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos.
5: Pues
0: bueno, esto es una posibilidad que plantea el presidente, y, pero fíjate cómo desde ayer nuestra colega Claudia Villegas había desmentido, o ella puso en un tuit que confirmó que... Grupo México seguía interesado en esa adquisición, pero hoy a la mañana pues vemos esto pues también interesante porque aunque dice mi respeto total para eh, Darío Celis, quien en su columna adelantó paso a paso, lo que confirmó el presidente López Obrador sobre el conflicto con Germán Larrea, es evidente que Darío Celis tiene fuentes de primer nivel sobre este tema. Sin embargo, frente a un evento tan grave como eh, que se descarrile la compra de Banamex porque se presumía la pérdida del Estado de Derecho, lo cual no ha sucedido, era nuestra obligación preguntar por la trascendencia para el sector bancario. Así lo hicimos. Grupo México aún busca comprar Banamex. Y pues sí es importante esta pues esta aclaración de la confirmación, la parte de la labor periodística, por supuesto, pero Temoris, pues que ayer ya están, de verdad que la oposición parte de lo que busca posicionar es que ya somos Venezuela, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que, que, les, que les faltan bastantes elementos para, para, para generar esa percepción y que se extienda más allá de su círculo inmediato. A mí me parece que, que, que aquí fue es un póker y, y Andrés respondió bien al bluff de de la, de la rea que además fue un bluff de truco porque la rea no lo dijo no o sea puso a un alfil o a, a un a un peón a afirmarlo a, a, a generar esta idea que además es darío salis darío salis tiene una larga trayectoria de volador en el periodismo llamamos volador a una persona que vuela las notas, que, o sea, que, que, que lanza una, una información sin haberla verificado, o tal, tal y, y tal, y tal vez a veces con conciencia de que, de que es falsa. Como ya tiene esta trayectoria de volador, pues no le importa seguir, seguir con ella y, y se, se deja usar. O sea, a mí, a mí me parece que la REA debe haberle dado esta información supuesta información que Darío Celis, que sabe cómo son esos juegos, eh, se prestó a, a legitimar o a dar por válida, es básicamente una amenaza que está haciendo Gru Grupo México sin hacer, porque no es una información oficial, utiliza a, a, a este columnista. Y lo que, lo que hizo nuestra, nuestra compañera Claudia Villegas fue, eh, eh, fue ir, a, ir a verificar lo que no hizo Celis, no, porque Celis entendía de qué iba. Y ella fue a verificarla y la desmentió. O sea, no el, el, el nivel de negocio que está siendo afectado del Grupo México por la toma de, de estos 120 kilómetros de, de, de vía no se compara con, con todo el volumen que, que tiene solamente en ferrocarriles, que son más de 11.000 kilómetros de vías. Entonces, por esto no va a poner en peligro sus negocios, ni mucho menos el enorme negocio que es comprar Banamex y al presidente se la, se la devolvió bien, o sea, ya, ya lo hicieron eh, con el caso de las, de, la, de las plantas que está vendiendo Iberdrola, que es ponerse de acuerdo con un grupo pri privado para adquirirlas, y lo que dice es, vale, no quieren, no importa, tenemos opciones.
0: Oye, pero cuánto poder tienen ese tipo de, to de columnistas, ¿no? Eh, la verdad es que sí, ese es parte de lo que incluso pues moviliza parte de la política, pero... Bueno, vamos a comentar también otro segmento porque pues en estos días hemos visto que el presidente López Obrador ha hecho también declaraciones sobre algunos gobiernos en Latinoamérica y en el caso de Perú ayer comentábamos temorís que ya lo habían declarado el Congreso de Perú, lo había declarado persona non grata. Y hoy el presidente, hoy el presidente lo agradece, vamos a
3: escuchar. No me gusta la palabra, pero sí aplica. El pueblo está en México Empoderado. Y eso es lo que les hace falta en otras partes. Por ejemplo, en el Perú, que se empodere el pueblo. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. este Pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría, rapaz. Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias por declararme <risa> persona no grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detente el poder, me entregaran eh, una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal. Vámonos a desayunar.
2: Pues, pues eso es lo que dice el presidente Ló, López Obrador con respecto al Congreso del Perú. Y si lo pensamos bien, pues es el mismo Congreso del Perú que lleva a su propio país, que, o sea, que lo, que, lo, que lo mantiene en jaque por años. Ya eh, Pedro Castillo fue el cuarto presidente destituido por el Congreso al hilo. Uno tras otro los han ido tumbando. Siempre... Como parte de la, de la disputa tremenda que hay adentro de ese Congreso, entre los distintos grupos políticos de ese Congreso, es una disputa por el poder, no por el bienestar del Perú, no por el bienestar de la gente, sino porque parte de, 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 los, de los grupos políticos que están ahí se queda con una tajada mayor de, de poder. Y ellos son los que han llevado al país a, es, a, a esta crisis, que no solamente es una crisis política, sino que ya se ha convertido en una crisis de derechos humanos por la enorme cantidad de personas que eh, eh, han matado como parte del conflicto que ellos mismos generan. Así es que cuando el, ellos tienen, eh, o sea, eso es también una cortina de humo, es una cortina de humo porque tienen, ellos son los generadores de la crisis, pero al estarse peleando con el presidente del, del Brasil, con el presidente de Colombia, ahora con el presidente de México, distraen. Dis Parece que, están, que, que es un tema de protección de la patria, del de nacionalismo, eh, de, 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 es de, de, o sea, como que algo que debería unir a todos los peruanos y a todas las, las peruanas, cuando en realidad ellos son los, los, los causantes de la crisis. Y, y lo van a seguir siendo porque no han generado eh, o, eh, alternativas para poder salir, o sea, le, están hundidos en una crisis que no tiene solución porque finalmente es, ese Congreso se ha convertido en el principal poder del, del Perú y, eh, y, y mientras no haya una renovación, mientras no haya una, una renuncia de esos, con, con, de esos congresistas, mientras no haya una renovación de cuadros, van a seguir en esa crisis. Entonces, por eso a mí me parece que el presidente López Obrador está en lo, en lo correcto cuando dice pues lo malo sería que me declararan su amigo. Si dicen que soy persona no grata para ellos, pues está bien porque finalmente eh, eh, son, son personas no gratas no solamente para el, resto, para el resto de América Latina, sino los congresistas peruanos son personas no gratas para su propio país. Creo que Creo que ya está aquí con nosotros Sayuri Herrera, que es una abogada que yo respeto muchísimo. Ella hizo eh, carrera apoyando a víctimas, apoyando, eh, eh, acompañando a personas que, han, que, han, que, que fueron o que han sido eh, eh, víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Después, hace tres años, me parece que fue en marzo de 2020, Sayuri, cuando te entrevisté. Eh, justamente cuando estabas a punto de tomar la Fiscalía de, de Feminicidios adentro de la Fiscalía General de, de, de Justicia de la Ciudad de México y, y ahora hace, hace poquito fuiste nombrada Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género de la misma Fiscalía o sea, eh, eh, su, subiste un paso y tienes ahora más tareas eh, y la, la, la última por lo cual eh, pues vamos a tener esta entrevista, es la reciente creación de una unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en contra de estudiantes, algo pues, que responde a las demandas de las jóvenes estudiantes de educación media superior y superior de las, de las universidades y de, de las prepas, que, eh, pues que han sido... Han, han generado este, este movimiento de, de protesta porque adentro de sus instituciones no encuentran respuesta a las situaciones que denuncian de acoso eh, contra ellas, de acoso sexual, pero también de otros tipos de acoso. Sayuri, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te saludo y bienvenida a Astillero Informa en nombre de Julio Astillero, que está de vacaciones.
4: Muchas gracias, Temoris. Es qué gusto encontrarnos de nuevo. Gracias también a Julio Astillero. Pues sí, efectivamente ya tenía un, un tiempo, yo recuerdo cuando fui nombrada fiscal de feminicidio, es eh, la última entrevista, me parece, que tuvimos allí.
2: ¿no? De, en ese nos... momento en, en es TVN, ahora estamos por acá. Sayuri, sí. ex explícanos, por favor, ¿qué tareas va a tener esta unidad? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el contexto? Que, que, que le da origen o que o que conduce a su creación y qué, qué tareas va a tener.
4: Sí, bueno, mira, decirte, la Fiscalía eh, General de Justicia pues siempre ha contado con una fiscalía especializada en la investigación de delitos sexuales, ¿no? Eh, a diferencia, digamos, de otras entidades federativas donde el, en general todos los delitos de, 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 de género eh, se investigan en una sola unidad aquí eh, la coordinación de investigación de delitos de género de la que soy titular eh, tengo la responsabilidad de supervisar los trabajos de siete fiscalías especializadas y de los centros de justicia para mujeres de las siete fiscalías especializadas una de ellas es la fiscalía de feminicidios, ¿no? que continuamos supervisando esas labores, otra la fiscalía de investigación de delitos sexuales y ya se habían recibido denuncias de, de estudiantes a lo largo de, de este tiempo sin embargo nosotras optamos por eh, consolidar y también inaugurar una unidad de investigación especializada para estudiantes con el propósito de, de dejar muy clara la ruta de investigación, de, de que sepan exactamente a dónde es que pueden llegar, que sí es posible denunciar y que además van a recibir un trato humano, un trato cálido, eh, sin discriminación, sin sesgos o estereotipos de género, eh, de estas violencias institucionales que hemos trabajado mucho, que la Fiscal General, la Maestra Ernestina Godoy, pues ha trabajado para, para erradicar. Y esta Unidad de Investigación de Delitos Sexuales se inauguró el pasado 4 de mayo. Tiene eh, personal femenino, mujeres, trabajando en, en esta unidad, Está en la calle de Enrique Pestalozzi, número 1115, es eh, la colonia del Valle, y eh, tiene un horario de, siete, perdón, de nueve de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Allí eh, la Ministerio Público recibe la denuncia de las estudiantes en compañía de policía de investigación. Es una entrevista que se toma, que dura alrededor de hora y media, dos horas, y después pasa con perita médica, que va a hacer una exploración para eh, identificar lesiones. Así también, si las estudiantes lo autorizan, se hace un estudio ginecológico y proctológico, especialmente en los casos de violación, para poder recabar muestras eh, importantes para la investigación. De allí se les canaliza con perita psicóloga para que haga un estudio en el que podamos determinar cuáles fueron los, los impactos para la salud mental de las mujeres víctimas de estas violencias y se les entregan eh, medicamentos antirretrovirales para evitar las infecciones de transmisión sexual cuando se trata de violación, así como la pastilla anticonceptiva eh, que evita embarazos no deseados también en casos de violación. Se les dan dos oficios para canalizarlas al Centro de Terapia de Apoyo eh, de Víctimas de Delitos Sexuales donde se les dan 12 sesiones de terapia, una sesión de terapia por semana y una vez que terminen estas 12 sesiones, pueden, si, si lo necesitan, si lo desean, continuar con otras sesiones más de manera individual o, o colectiva. Y también se les da un oficio eh, dirigido a la clínica Condesa para que ahí les puedan proporcionar antirretrovirales por cuatro días más, con la, el mismo objetivo de evitar enfermedades de transmisión sexual. Eh, obviamente, eh, lo que queremos también en el marco de diversos convenios que hemos estado promoviendo y de los cuales ya firmamos uno con la Universidad Autónoma Metropolitana, pues lo que queremos es erradicar eh, la cifra negra y que se puedan recibir denuncias en la fiscalía. Ahí sabemos que, que las estudiantes deciden no denunciar porque pues hay una falta también de credibilidad ¿no? de, de las instituciones respecto de cómo va... Eh, a investigarse respecto de si va a prosperar o no su denuncia y, y es por eso que, que creamos esta unidad también en respuesta a ellas eh, y, y como una determinación, un mensaje importante de la Fiscalía General de Justicia en el marco de la alerta por violencia de género para la Ciudad de México.
2: Oye, ¿y quiénes, quiénes pueden acudir a, a, a estas... Eh a esta unidad. O sea, ¿pueden, pueden acudir las estudiantes de cualquier eh, institución de educación superior y media, o sea, de, de cualquier prepa, de cualquier universidad, con tal de que estén en el territorio de Ciudad de México?
4: Así es, sí. Eh, sí. Pueden acudir las estudiantes de cualquier escuela, con independencia de que los hechos hayan ocurrido o no en su escuela. Ese, con esa calidad que tienen de estudiantes, nosotras podemos recibir la, la denuncia... Es frecuente también que las agresiones sexuales ocurran en otros ámbitos, en, en el hogar, en, en el espacio público, eh, tratándose también de, de miembros de la comunidad universitaria. Ya hemos recibido denuncias, y han sido denuncias donde ellas eh, nos refieren eh, delitos sexuales que fueron perpetrados por eh, maestros, que fueron perpetrados por otros estudiantes, por este, personas con algún carácter de autoridad en las escuelas. ¿no? Entonces nosotros a partir de eso pues eh, debemos dictar medidas de protección, investigar y buscar sancionar también con el Tribunal Superior de Justicia estas conductas. Cuando se trata de, de denuncias en contra de, de profesores, eh, por ser trabajadores del Estado, por, sobre todo en las universidades autónomas, la competencia la declinamos eventualmente a la Fiscalía General de la República. Pero cuando son estudiantes a los, a los que denuncian, eh, nosotras continuamos la investigación hasta el final, hasta la judicialización, ¿no? cuando se trata de otros estudiantes, porque ahí la competencia es evidentemente nuestra, no, no, no se trata de trabajadores del Estado a quienes están denunciando, y por eso es, es absolutamente procedente. El mismo caso, cuando, cuando se trata, eh, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la competencia es de la Fiscalía General de Justicia. En todo caso, lo importante es que sepan que hay quien les reciba la denuncia eh, y que lo vamos a hacer pues privilegiando también el dicho de la víctima. Básicamente.
2: Sayuri... Eh... Mira, este es un tema tan importante que, que me da mucha pena porque tuvimos, se nos comprimieron los tiempos eh, y, y ya tenemos a, a nuestra siguiente entre, entrevistada aquí esperando. Eh, te, te, voy, te voy a pedir que eh, en, en otro momento que tú nos puedas pues, abrir una ventanita podamos continuar con ello, porque el tema de la violencia contra las, contra las jóvenes alumnas es, es uno de los, de, de los que están más candentes por sus dimensiones, por las dificultades para, para responder ante este problema. Eh, pero bueno, este, te, te quiero agra agradecer por esos minutos y o, ojalá te podamos ver otra vez muy pronto aquí en Arcillero en Informa.
4: Desde luego, muchas gracias, Temoris. gracias a ti y a tu público.
2: Te envío un abrazo, gracias.
4: Igualmente.
2: Y ahora vamos con, con Carolina Rocha, porque los martes se platica con, con Carolina Rocha, que esta vez trae una batería de novedades sobre las figuras de la, de la oposición, que ahora parece que, que Lili Tellas y Santiago Cris se están dis disputando el furgón de cola, pero eso nos lo va a contar Carolina Rocha. Muchas gracias, Carolina. Buenas, buen martes.
1: ¿Cómo estás, Temoris? Qué gusto, pues qué gusto Bien. compartir aquí contigo y que tú y yo al menos no tengamos puesto los, los guantes ahí en el ring de box que ya se está armando eh, con los sí. azules, eh, para que veas que hasta en la sangre azul hay oh, que pelear, hay que pelear oh, por la candidatura presidencial.
2: Pobrecito Santiago Krill, pues nos demostró que bueno, parece que, que, que tiene sangre roja, ¿no? Bueno, al menos es lo que le salió de la nariz con el descontón, con los descontones <risa> que, le, que le dieron que le dio Lili Telles.
1: Fíjate que ayer se lo empezó a descontar Lili Telles en el Twitter, este, porque tú sabes, ella es del norte, ella es de Sonora, ella es muy aventada y echada para adelante, y como que le dio una recordadita de encuestas de quién es, porque es la realidad, cuando uno ve las encuestas, pues al parecer la más fuerte de las posibilidades del pan sería Lili Telles como candidata a la presidencia. Así lo mostraba la encuesta de ayer en el Universal, que hacía buen día. Y entonces, eh, toda esta disputa empezó, porque el fin de semana los panistas, los de Marco Cortés con K, este, pues decidieron que necesitaban crear como una aduana, así lo llamó Lili Telles, una aduana para que no les entre cualquiera porque, pues tú sabes, los panistas son de abolengo, Ajá. y Lile Telles llegó hace como cinco días cuando se dio cuenta que ya no le gustaba Morena, <ríe> aunque llegó por Morena al Senado de la República, entonces esta panista de demasiado nuevo cuño, este, pues los está rebasando por la derecha, por la izquierda y por cualquier lado, entonces Marco Cortés eh, se inventó unas reglas <ríe> y digo se las inventó porque se las sacó de la manga el fin de Ajá. semana y por lo que yo le escuchaba hoy en radio, con Ciro Gómez Leiva, mira Moris, de verdad que en los medios, cuando uno ya no nada más es conductor, sino que es activista, las cosas se ponen, ay, se ponen muy mal. Mira, a Ciro le iba a dar un toño esquinca porque siento que él es algo así como el, pues no sé si haya sido nombrado como el encargado de la campaña de Lili Telles pero estaba indignadísimo de que pusieran estos derechos de admisión. Entonces él no podía creer que los panistas, que ya son casi nada, decidan que quieren primero que tengas preferencias en las encuestas. Es decir, número uno, que seas conocido con el 40% de, pues sí, de, 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 la, de, de las personas, cosa que cumple Santiago Krill, que es un político de... Ay, Dios mío, bueno, es un consejero electoral convertido en político Ajá. hace demasiados años, de, de los amigos de Fox, y secretario de Gobernación y demás, y, y Lili Telles también cumple con este requisito. Y número dos, después de cumplir eso y una intención de voto de al menos el 15%, están pidiendo que recolecten firmas, así como le hizo Margarita Zabal, aunque ya sabemos que luego hacen muchas trampas.
2: Las margafirmas.
1: Exacto. Yo, yo sí digo de verdad, ya si Ciro Gómez Leiva les asesora, pues yo me voy a atrever humildemente a asesorar, sin, sin ser panista, que no recolecten firmas, eso termina siempre muy mal. Mira, el bronco, que quería mochar manos de ladrones, y resultó ratero de firmas y en la cárcel. Eh, Margarita Zavala, que es una santa casi persinada de la santa de San María de Jesús, también acabó con el cochambre, hasta el jaguar, ¿te acuerdas de...? Ay, el de Guerrero, ¿cómo se llama? Ajá. Con lentecitos. Uy, ese
2: ¡Oh! es jaguar que siempre que, que fue del PRD, luego quiso ser independiente. Ay,
1: luego estuvo en fuerza por México. ¿Cómo se me puede olvidar, luego, el compañero mío del ITAM?
2: Luego fue candidato a diputado, o sea, que pasó de querer ser eh, presidente. Armando Ríos Peter. Ríos, Ríos Peter y acabó siendo candidato a diputado local, local y a, acabó como en último lugar.
1: Exactamente. Bueno, pues también a él le fue muy mal en las firmas. Y les están pidiendo en el PAN que recolecten el 1% del padrón electoral, que es como cuatro veces el número de afiliados que tiene el PANismo. Es decir, o sea, no es cosita poca. Pero decía Marco Cortés en entrevista que lo que pasa es que no quieren eh, que existan, no sé, candidatos, así dijo, que se monten oportunísticamente en el PAN, es decir, trepadores. Y obviamente los trepadores, ya cuando uno se pone los lentes y dice, a ver, vamos a leer entre líneas, pues yo creo que el único trepador a los que ellos se refieren es a Lili Telles, porque es muy conocida, este, en todas las encuestas la están midiendo muy bien. Ahora, ojo, yo si le pregunté a los encuestadores y digo, oye, la mayor parte de las personas creen que o sienten que este fenómeno de Lili Telles en los números tiene que ver con lo estridente, que tiene este discurso que es muy golpeador, muy frontal, eh, se trata de eso, y adivina qué me dijeron, ¿te más?
2: ¿qué te dijeron?
1: Nah, se llama marca, o sea, de verdad sí existe, como pasó, por ejemplo, con el candidato de Coahuila, que pues, tú sabes, venció en todas las encuestas de Morena, porque todo mundo conocía a Guadiana, pero lo conocía con muy mal prestigio, ¿me entiendes? Ah, sí, sí. Entonces, hay un reconocimiento de marca. Y Lili es claro que lo tiene. Oye, está en los medios hace muchísimos años, en la televisión nacional. De hecho, pues, compañera mía, eh, fíjate que no sé si coincidimos como TV Azteca, porque ella ya la, la vi yo más en activo en el 40, y yo ya no estaba en el 40. Pero bueno, es una mujer de medios. De que la conoces, la conoces. Y entonces pues obviamente está fuertísima y como que la quieren andar descarrilando. Tú sabes, este las envidias, las envidias en los, en, en los partidos y los panuchos son, son panuchos, son mochos, les gustan los candidatos. Hombres, aunque han tenido a una Josefina, ¿me entiendes? Pero pues como que...
2: Ah. Pero es que debe darles coraje, ¿no? Que llegue, que, que llegue a, a... O sea, que efectivamente tiene como 48 horas de haberse metido al pan y ya les está diciendo que son una derechita cobarde, bueno, que tienen que ser valientes, ¿Sí? y además viene y, y trashea al, a, a, a su prócer, ¿no? A, a, ¿A, San a Santiago Krill.
1: Oye, pero además Santiago Krill, fíjate, es que también ahí ella tiene razón, muy buen candidato no va a ser, porque es que me lo... ¿Cómo decía la, la, la expresión esa del presidente López Obrador que si el este de las cachetadas, el payaso de las Ay, cachetadas?
2: El payaso de las cachetadas. Oye,
1: yo no le estoy diciendo payaso por ninguna nada diría el conquistador, porque es barbado y parece Hernán Cortés. Pero no, fíjate, los vi en un programa de un ex payaso que es Víctor Trujillo, ahí en Latinos, pero creo que sí estaba engendrado en payaso, en grosso, cuando los entrevistó. Vi, yo no sé si tú la viste. Sí. De verdad que por curiosidad uno debe de meterse a ver ese episodio simpatiquísimo, porque, ay Dios mío, dicen que las mujeres hablamos mucho, temores, me temo, haciendo aquí la redundancia, que, ay Dios mío, sí es cierto, fíjate que Doña Lili, no hombre, no lo dejaba hablar, iba a, ver, a abrir la boca a Santiago, ¡Oh! ¡Cállese! ¡Pum! ¡Paz! ¡Paz! O sea, de verdad sí parecía el, el rey de las cachetadas.
2: A mí me dio pena por, por él porque porque efectivamente o sea no es él es un panista de, de viejo cuño de, de aquellos que eh, valoraban las reglas de la oratoria no el, el debate muy, muy formal así, Lili, pues, todo, todo así y, y llega Lilith ella a no sí. respetar nada pero ni ni siquiera a acordarse que ella está apenas entrando en ese partido y ya los pisoteó lo, lo pisoteó lo, lo arrastró y, y, y todavía eh, lo, lo invitó a ser su, su acólito, ¿no? O sea, todavía le dice, bueno, si quieres, este, podemos hacer una alianza en la cual tú, tú me sirves y yo te digo, ¿qué hacer. Al pobre señor que no, sabía, que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque además le dijeron, tú ya perdiste contra López Obrador,
1: déjame a mí el cáliz. Entonces el asunto es que en el PAN ya se está poniendo duro el asunto y vamos a ver qué tan en serio es de los dueños del PAN hoy te iba yo a decir secuestradores del PAN no, pero sería ya un abuso, porque es que fíjate, el PAN que siempre ha significado la democracia y que tú estudiaste de manera muy brillante este, hace poco en, en, en un reportaje que publicaste en Milenio, hablando un poco de esta de esta carrera que tienen descendente hacia la inexistencia desgraciadamente, este, oye, pues pues no sé, como que muy demócratas no han sido y finalmente la presencia de Cortés ahí y de toda la el, el liderazgo que está en el PAN, pues se impusieron luego de que otro antidemócrata que es este Felipe Calderón, pues también andaba, te acuerdas, enjaretando a quien quería a otro senador disidente de Morena, fíjate, a Germán Martínez, que ahora es el más demócrata de los demócratas, y cómo defiende que no queremos el autoritarismo y que nos gusta el voto y que la manga del muerto, y cuando lo hicieron presidente del PAN así por dedazo, ¿ahí cómo le hizo?
2: Ay, Digo, no sé si así le
1: hizo, pero así <risas> me imagino. Miguel, que... Él se dejó flojito, cooperó y se puso ahí. Entonces, habrá que ver. Si los panistas realmente le quieren cerrar el paso a Lili Telles y no quieren agarrar a la que parece hasta ahora, si uno lee las encuestas, como la candidata más competitiva de cara al 2024. Y ojo, ahorita estaba agarrando yo la calculadora y por eso me tenía puesto el dentecito, porque la oposición está llegando muy tarde a tratar de tener candidatos, mira, ellos tienen, o sea, la barra de posibilidades de quien puede representar a la alianza opositora es más amplia que todos los shots y drinks que tú encuentras en Starbucks, y mira que en Starbucks tienes frappuccino, eh, mocachino tienes todo. Hay más candidatos opositores que posibilidades y variantes en el Starbucks, pero teniendo tanta gente pues no han formado a un candidato y ya están a un año y, un, y unos mesecitos. Entonces tú imagínate, pon tú que sean 400 días. ¿Cómo van a formar a un candidato en 400 días cuando finalmente, si te pones a ver del lado de la oposición y pensando que Dan Augusto ya está descontado, porque es el más Nobel en la política aquí, o sea, nuestro secretario de Gobernación, pues muy experimentado no es, se le nota cada vez que habla, este <risa> Entonces tú podrás entender que 400 días construir una candidatura con gente que lleva la política, Marcelo Ebrard y Claudia Chainbaum, yo estaba calculando, si llevan 30 añitos, ¿tú tú me reconoces que llevan 30 añitos así en la política, Marcelo y Claudia? Bueno, pues estás sí. hablando de 300 o sea, Bueno, Bueno, no, Marcelo,
2: Marcelo eh, ah. al menos desde el 91, ya, ya era un, el, el, el brazo derecho de Camacho. Cuando, yo, cuando fueron te, las elecciones a la Asamblea Legislativa de, de aquel año, o sea, Marcelo Mar, 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 Mar se tiene más. Y, y Claudia en, en, entró con Andrés Manuel, ¿no? Es, es, ella es más, un poquito no más. No me entera. Sí, pues, ¿Tú, eh? tú
1: en el gobierno de, del 2000, uh -huh. pero entonces ya son 23 años. Entonces, estás hablando de más de 300 mil días aspirando... Porque yo siento, mira, en el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que nació queriendo ser presidente.
2: Sí, seguro, seguro. O sea, él llegó con la mano levantada, sí.
1: Ese, ese siempre ha querido.
2: Salió con la mano levantada, de bebecito, bonito, y ya te el dedo así.
1: Dijo, yo puedo. Y, y, y Claudia. Pues cuando le hicieron así y, y le dijeron, ay, Claudita, tú eres la niña de mis ojos, ay, 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 dijo, ay, ay, sí, mi dulce sueño. También se inspiró, y mira que sin demasiada simpatía, ahora están en la moto, mami, o sea, está cañón. Y de eso también quería yo hablar, de Morena, que parece que nada los va a detener, Temoris, de pero a mí lo que ya me está pareciendo que es un exceso, mira, entre los TikToks que son alucinantemente brutos, perdóname la expresión, yo, yo no sé si a ti te gusta esa forma. No, de la... no,
2: los estoy viendo y estoy igual de, de, de espantado que tú, sí, de todos.
1: Es un nivel que... idiotez en potencia. Quiero pensar que los votantes somos un poquito más desarrollados que el bailecito mm -hmm. y, el, ay, 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 y la canción que ahora ella baila sola y, ay, no, no, Dios mío, me quiero dar un tiro. Pero bueno, esta ya se me hizo peor porque es como de primaria, en el peor de los niveles, yo no sé si tuviste, pero el fin de semana Marcelo ebras y ahí les mandé una fotilla, este fue en Estados Unidos, ¿ves? Ahí andaba y lanzó una pelota de béisbol, este lució su pancita López-Abradoriana, ya sabes que ahora está de moda, ¿verdad? Pues, pues porque mole de cadera también engorda, eh, y, y lanzó su, su, su pelota y se puso de béisbolista. ¿Qué pasó tres días después? Démonos. ¿Qué pasó? Pues mira, que nos metan la imagen ahí, Andresito. ¡Ah! ¿Esto es concurso de béisbol neto? Entonces ahora, como niña de primaria, le contesta a Claudia, digo, no dice que le contestó, que ya va a haber equipo de béisbol en la alcaldía Venustiano Carranza y que ella está con el surdo Ortiz. Yo no sé de béisbol. López Obrador, sí. ¿De verdad se están peleando el amor no del votante, sino de López Obrador nada más? ¿A eso hemos llegado?
2: Bueno, por lo, por lo menos eh, el equipo mexicano de béisbol estuvo a punto de, de ganar el Mundial. O sea, estuvo cerquita. <risas> hemos, hemos tenido pocas cosas que celebrar en los, los deportes últimamente. Uno nos rodearon las nadadoras con el escándalo aparejado. Y el otro, el equipo de béisbol, pues yo creo que también tiene que ver. Pero sí, habría que ver qué tal está el swing de ambos.
1: No, pues yo no sé si Macanén como López Obrador, pero lo que sí es que son unos barberos o sea, de verdad, le gusta al presidente el BASE, y ahorita dígame, me voy a poner mi camisetota, y luego están en un pique de, ay no, pues yo fui a batear allá, yo fui a pichear, y entonces luego Claudia, ay, pues yo me voy a poner la camiseta del BASE, digo, de verdad. Y ahorita dijiste algo bien importante, eh, los beisbolistas nos están dando ilusiones que no lleguen los políticos a mancharlo porque todo lo mancha. Mira, yo tengo sospechas poderosísimas de que lo que le está pasando al popo es porque ya no aguanta estas, estas campañas electorales, vio tres TikToks y le dio vómito, lava, lava.
2: Pero pero bueno, pero también al ritmo de TikTok, que ¿eh? tiene un, los tremores, si le buscas, tiene algo de reggaetón ahí, ¿no crees?
1: No, oye, no, 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 no. oye,
2: Carolina, y bueno, ¿y, y cómo ves tú a Adán? O sea, él es, él es de Tabasco, o sea, él él, eh, se supone que los tabasqueños también le dan al béisbol, ¿no?
1: Pues sí le dan al béisbol, pero don Adán no le da ni a las encuestas. O sea, le ha dado a todo. Ha tratado de imitar el discurso del presidente. Eh, se ha convertido en un golpeador profesional cuando le dio, ¿te acuerdas que porque insultaba a todo mundo así copiándole el tonito al presidente? Ya tuvo Mañanera. Ya hizo todo. Mira, es más, ya se clonó en el López. Dice que estamos bien a gusto con López y así ya está haciendo su campaña pero es que no figuran las encuestas. Mira, es más eficiente Gerardo Fernández Noroña que, que, que anda de rebelde y dice que él puede. Bueno, ¿puede más que Adán Augusto? Sí. Entonces, ahí sí creo que entre los muchos plan C que tiene el presidente, porque siempre tiene plan C, su plan C electoral, pero su plan C de candidato, no, hombre, le ha salido malísimo. Pues ¿Qué te puedo yo decir? No levanta, no levanta ni un suspiro. Necesita un Viagra que ya no existe electoral.
2: ¿Y qué, qué les recomendarías tú a, a, a Monreal y a, a Noroña? ¿Que marquen su diferencia echándose una cascarita de, de fútbol entre ellos dos? ¿O un tochito?
1: Mira, Monreal no se va a traicionar a sí mismo y no sabe jugar fútbol. Este, no sé si, si, si no le va a entrar a la carrera presidencial. Él ya dijo que antes muerto que, que cambiarse de morena pero estuvo jugando durante al menos, te juro que tres años, Temoris, a la carta de que yo soy la unidad y hasta lanzó su campaña, ¿te acuerdas? Ahí junto a la Arena Mexicorta que hablamos de los golpes y de las llaves. Y, y, pero ahora él dice que no, yo, yo de verdad me pregunto, este, te juro que tuve sentimientos como si... Dice el presidente López Obrador que no espían, aunque Pegasus ya espió a Encinas, él dice que su gobierno, gobierno no espía, porque de verdad él ha decidido de esta manera, que no no ve, si no lo ve, no existe, pero fíjate, se reúne Monreal con el presidente, y, y luego sale bien mansito, yo sí tuve una sensación así como si fueran los tiempos antiguos del CISEN, que ibas a ver a Fernando Gutiérrez Barrios y que te daban un folder donde te decían y tú tienes este antecedente y esta propiedad. Y mira, yo creo que Monreal no quiere. Y pues ya sabemos que Gerardo Fernández Noroña sí quiere. El asunto será saber si quiere por la Ciudad de México, este,
2: por, por una ciudad. O...
1: Digo, no sé. Digo, la verdad es que por más que... que él, así como el presidente dice no hay espionaje en, en, en México o de los militares, pues Gerardo Fernández Noroña dice que él va arriba con la misma vehemencia, pero posiblemente pues no, no le va a alcanzar.
2: Oye, ¿y cuál es el deporte de la oposición?
1: Pues mira, golpearse entre ellos. Este, <ríe> Los naranjas, ahorita que tengo mis lentes, ya dicen que ni a la esquina con el PRI. Viste que ayer ya casi hasta se arma la la Tremendo, Mira, Salomón sí. Chertorivsky, que por cierto, él ha estado en todos los partidos, ya no quieren ni, ni a la esquina con el PRI, pero bien que estuvo, este que si en el PRD, que si con Peña, con Peña Nieto estuvo, ¿no? Secretario sí, de Salud. Sí, sí,
2: él fue, él fue secretario de Salud, ¿de quién?
1: Pues de Peña Nieto o de, de, Nieto. O de Calderón. Ay, Dios mío, aquí, aquí quería es donde ser hace secretario falta de Salud aquí. con Peña Nieto y luego no le salió, ¿verdad? Ya, ya le estoy acusando. Ajá pero no odiaba a Peña. Y yo ahora lo que sí te digo es que ya le salió que ahora ni a la esquina ni a ningún lado quiere ir con el PRI y, y está haciendo estos spots que, fíjate, está interesante, están idénticos en la producción a los que tenía Samuel García, no sé si te acuerdas que empujaba así y le daba una patada a, 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 la, vieja, a la vieja política, le hacían así. Este, lo que pasa es que Samuel García... Es gracioso y tiene, tiene encanto. Y mira, ahí ves a, 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 a Salomón Chertulipsky, y digo Chertulipsky porque ha turistiado mucho en la Ciudad de México, le me los mercados. No, de verdad, no sabes, hizo muchas publicaciones bien interesantes promoviendo la ciudad. Y yo creo que ese es el único candidato definido del Movimiento Ciudadano y decidieron que ya había que arrancar la campaña. En la presidencia no está claro. Ya dijeron que no van a ir con el PRI, que con Alito ni a la esquina, este, yo digo que hacen bien, pero tú vas a comprender que en el PRI están furiosos porque dicen que los de Movimiento Ciudadano son los cómplices de Morena, ellos dicen que no, pero bien que bien se bajaron de la, de la elección allá de Coahuila y del Estado de México. Entonces, pues Movimiento Ciudadano tiene a Chetoripsky seguro y luego Alfaro, Samuel García, que ya dicen que no, y Colosio, que es el que figura más en las encuestas. Pero, pero o sea, Colosio
2: es, es ahora que hablabas del reconocimiento de marcas, es, es, todo, es todo un ejemplo de, de una marca con gran reconocimiento, aunque sin contenido, porque na realmente nadie conoce a, al alcalde de Monterrey. O sea, cono conocen la tradición de sus padres, ¿no?
1: Ay, pobre muchacho Luis donaldo Colosio, no, no le digas así. Mira, yo tuve la oportunidad hace poquito de a entrevistar en temas de transporte allá en en, en Monterrey, porque es un infierno, ¿eh? No, no, no llegan a ningún lado, eso es como, como, pues como en la Ciudad de México, que haces horas y horas de traslado. Y, y la mera verdad es que me parece un muchacho muy disciplinado, entregado, abogado, es cuadrado, este, es el opuesto en personalidad, Samuel García, tiene un apellido que es inmenso y obvio, yo creo que como tú, pues qué experiencia puedes tener este, a la hora de decir yo quiero ir por la presidencia cuando tiene solamente tres, tres años de alcalde. Pero ojo, pues la mayor parte, pues Lili Telles también quiere y descubrió la política apenas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, pues lo que, pero tiene un nombre que pesa todo porque es como el peso de la historia, como, como llamarse Cárdenas, pues Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente un, un figurón para el PRD y para la ruptura del PRI, pero lo que le ayudó primero fue ese apellidote, y no te quiero decir lo que le sirvió a Lazarito.
5: Así Entonces, es.
1: Tra, trae el apellido, y, y por eso fíjate, ya, ya me voy, ya se nos pasó, pero luego <risa> platicamos de los juniors de la política, porque hay muchos hijos de, y no hablo hijos de la fregada, hablo hijos de los políticos uh -huh. que están como que heredando
2: la vocación. ¿Cómo les cómo cómo es el nuevo término los Nepo Juniors o los...
1: Puede ser los, Yepo, los Nepo Juniors, los Ajá. juniorazos de la política en vez de politocaso, es politicazos, pero pues mira, eh, o sea, de la Madrid Salinas, o sea, hay apellidos que ahí se van replicando, ¿sí o sí, no? Sí, sí. Este, hija de gobernador y sobrina de presidente. Este, oye, Manuel de Delasco, Delasco. Velasco, que también quieres es que saliera Carolina, una revista. Que, una que, no, que no, no se te
2: trabe la lengua.
1: ¿Qué? Velasco,
2: <ríe> que no se no, te trabe la lengua.
1: ¿Cómo vas a creer? Perdón. Y, y ese sí es rebelde, pero por la esposa, ¿te acuerdas? Este, sí. que ya lo anda candidateando el verde, dice que puede ser. Bueno, hasta el hijo de Ferris de Con, o sea, de Juniors hay muchos. Claudio X González también es un junior. O sea,
2: es sí, hijo de... Y, y este este señor Pedro Ferriz, que bueno, que parece que está un poco eh, confundido, pero, pero Ay, querida, no. este, de, dejemos este tema que da para mucho y, y para reírnos un buen rato para la próxima ocasión, si te parece, porque ya tenemos a Arnolo Cuellar y Arturo Rodríguez esperando para la mesa de periodistas. Carolina, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y nos vemos el próximo martes, porque los. Oye, martes... y un saludo
1: a Arturo y Arnoldo, ¿eh? ¿Y, y, y tú qué eras. Mira, estabas en la mesa, ahora la vas a conducir muy bien.
2: No, 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 no yo, yo voy nada más de. de, de aquí conduce eh, Adriana, entonces ella. ella ah, va a hacer...
1: muy bien, sí, no, porque si no ibas a hacer un y estilo. Así es. El de la América Chivas, si no inventas. No, ah, es... por cierto, Alfaro y Samuel García los van a ver agarrándose. Ellos iban a ser trepadores del fútbol.
2: Muy, muy, muy bien. Va a ser La Mesa Montessori con la profesora Adriana guentello gracias, gracias, Carolina. Nos, nos vemos a la próxima.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post
2: your free job on LinkedIn.com slash people today. Ahora sí, como les digo, ya están listos Arnoldo y Arturo para la mesa, Montes digo, la mesa de periodistas. Eh, moderada
6: por la
0: Miss Adriana Guantello. ¿Cómo están? <ríe> Temoris, hace mucho que no nos vemos, pero <ríe> es un gustazo después de siglos de no vernos. Buenas tardes, queridos colegas. Arnoldo Collar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Adriana, ¿qué tal? Arturo Temoris. No, no tengan ningún prurito, es la mesa Montessori.
0: Pero mira, aquí yo tengo
2: ya, mira, para...
5: Ya se ve. Tus
2: manazos.
5: Oye, ¿por qué todos venimos de azul?
2: Tú de azul verde. No, yo no, mira, es azul azul.
0: ¿Quiénes vienen? Pero nada más Arturo y, y Arnoldo, ¿no?
2: Yo también, mira.
6: Bueno, sí. sí
0: se con un amarillo ahí raro. Ah, uh -huh. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. y eh, El cielo es azul, ¿no? Decían los panistas los panistas así de, tú te debes acordar, Arnoldo Cuellar, pero más bien es el tuyo, es azul turquesa como, como el del de panal. Es, es como del Inter de Milán, o algo así. Ah, mira, 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 le, le cambió lo que dijo el Baester, no. <risa> Oye, sí, sí. el cielo es azul hasta que el Papacachépetl lo quiere. Pero me acuerdo mucho que decían eso los curas, ¿no? En, en sus homilías previas. Decían de qué
5: color es el manto de la Virgen. Blanco. Ya, dije, ya vi que el... se están
0: portando mal, ¿eh? empezamos mal, ¿eh? miren, miren, miren. No,
5: no, ya. Oye, es verdad, es verdad
6: que Julio Astillero se fue indignado por eh, tanta eh, insubordinación en esta mesa.
5: Fue la gota pues, que derramó. No
0: tengo no decirlos, pero, pero sí, la verdad es que, pues ya saben, ¿no? Fuentes fidedignas, eh, como estos columnistas este, de pronto que aparecen en estos grandes periódicos, me informan que... Efectivamente, se fue, se fue a Europa pues, muy indignado por esta, este desorden que hay los martes. Pero además que pues creo que fue Arturo el que empezó, ¿verdad? El, el...
5: Le va a llegar una factura del, del psiquiatra que Julio tuvo que... <risa> Antes de irse de viaje para ir tranquilo. Siempre el que
2: parece mejor portado es
5: el que acaba poniendo el
2: desorden. Eso ya sí, a...
0: eso, eso, vemos, eso vemos. Pues, queridos colegas, pues estamos en este formato... Eh, ahora, diferente, ya platicábamos al inicio, pues, algunos de los temas que ya estábamos poniendo en la mesa y que, pues, son importantes por todo lo que está sucediendo. Precisamente, eh, pues, en la conferencia mañanera, mucha, mucha información, pero sobre todo el enfrentamiento que estamos viendo en, en pues, este grupo México con este empresario Larrea y entre la adquisición de Banamex y también, pues, la toma de parte de las vías de Ferrosur y también la reacción de la oposición. Todo esto, pues, eh, que está generando mucha polémica, sobre todo de parte de la, de la oposición. Vimos hace unos minutos salir eh, de la presidencia justamente Alfonso Romo. Alfonso Romo, que se acordarán el ex jefe de la oficina de la presidencia y que hay muy buena voluntad, de acuerdo con lo que recogieron algunos reporteros, que hay muy buena voluntad por parte tanto del gobierno como, como de Grupo México. Arnoldo, ¿cómo ves tú esto que está, que está pasando con eh, pues esta con Ferrosur y con, y con Banamex?
5: Bueno, eh, recordando que el gran especialista en Germán Larrea es Arturo Rodríguez, que tiene incluso ahí un muy buen podcast, eh, a, a donde pues creo que con Sabina Berman, ¿no Arturo? Por ahí me acuerdo un análisis bastante profundo del personaje en sí. Yo creo que en el partido entre Grupo México y, y, el, y, el, y el país y el Estado mexicano, la Real va ganando 100 a 1, ¿no? y que le ha metido muchísimos más goles al país, a, con, con la complicidad de muchos gobiernos anteriores, que lo que puede estarle pasando ahora con esta expropiación muy acotada. Eh, me parece que, me parece muy interesante lo que hizo López Obrador, no, eh, en el sentido de, de mandar la, la decisión, la, que el Estado tiene la potestad para hacerlo y que creo que hay argumentos, y luego abrir la puerta a la negociación. Eh, me parece políticamente correcto y creo que también la forma en que lo explicó, sobre todo el día de ayer, con, con esta, esta ruta donde habló de, de, de que estuvieron sentados en una mesa y que de pronto se le planteó una indemnización elevada y fuera de contexto, fue lo que antecedió a la decisión, que sí fue muy magnificada por estos medios de comunicación que aprovechan cualquier oportunidad para ser, eh, no solamente críticos, sino abiertamente hostiles del gobierno López Obradorista, y que sí se, se rasgaron las vestiduras con respecto al tema expropiatorio, que además que debe recordarse que es una facultad del Estado mexicano y, y que además es incluso una cuestión cotidiana, los gobiernos estatales expropian, eh, no pocas veces, y, y, y gobiernos incluso de, la, de, de los partidos políticos que no son precisamente proclives a la estatización, ¿no? Entonces, el pulso me parece muy artificial, a grado tal que ha tenido que ser inflado con rumores y con fake news, y me parece que estamos muy lejos de ver a un gobierno que, que desbarra hacia una deriva autoritaria y, y quizás... En otros terrenos podríamos preocuparnos por eso y particularmente uno es el uso excesivo de las Fuerzas Armadas e incluso vamos a hablar aquí más tarde de eso, temas como el espionaje incontrolado, etcétera, que en esta cuestión en particular eh, lo ligaría yo también al tema, que también me imagino que lo trataremos, de la pugna del presidente con la Corte, ¿no? Pero por lo pronto aquí lo dejo porque me gustaría mucho escuchar a Arturo.
0: Justamente, Arturo Rodríguez, como dice Arnoldo, el expertazo en este tema... Pues todo lo que ayer también la incertidumbre de alguna manera de, detrás de ciertas declaraciones que aparentemente recogió este columnista Darío Celis y que pues ya sabe la oposición tomando pues esa información como parte de sus municiones, ¿no? Para pues impulsar esta narrativa de que ya somos prácticamente Venezuela, pero pues todo lo que hay. Detrás es más, más complejo. ¿Cómo ves tú este asunto, Arturo?
6: Pues mira, este, yo creo que el, el punto de partida que a mí me gustaría tomar para, para el tema de Germán Larrea es que dos de los empresarios que han resultado, por decirlo así, los villanos de la historia reciente, se encuentran hoy eh, padeciendo de diferentes acciones que se han impulsado desde el gobierno de la República. Se trata de dos empresarios que en su conflictividad generaron una profunda crisis en 2006, que se prolongó hasta 2010. La, la crisis minera y la crisis acerera eh, que eh, detonó a partir de un caso eh, me parece que insuficientemente comprendido como lo es el de Napoleón Gómez Urrutia y su ascenso a la eh, dirigencia nacional de, del sindicato minero, su padre había fallecido, si no me falla la memoria, por ahí de 2002, la relación del padre de, de Gómez Urrutia, que era Napoleón Gómez Sada, y Jorge Larrea, el padre de Germán Larrea, pues así, había sido una relación más que obrero patronal, una relación simbiótica que se extendió a lo largo de, de las décadas, ¿no? Eh, eh, se trata de un magnate mexicano que se construyó a la, al amparo del poder principalmente con un socio estelar que fue el expresidente Miguel Alemán cuando juntos eh, impulsan TAMSA, tubos de acero mexicanos o creo que era el, el, el significado de esta TAMSA que todavía entiendo existe este, y a partir de ahí va desarrollando eh, pues, todo un imperio que le toca administrar a su hijo y acrecentar a su hijo Germán Larrea con una serie de dotaciones de concesiones mineras muy importantes hasta convertirlo pues, en uno de los principales productores de acero del mundo y el segundo hombre más rico de México, casi siempre eh, liderando las, las listas de millonarios solo por debajo de Carlos Slim. Entonces, con este punto de partida y la ruptura entre los juniors que se da por ahí de 2003-2004, Cae Gómez Urrutia, o es, mejor dicho, defenestrado por el gobierno al no ser reconocido como dirigente del, del sindicato minero, creo que había elementos para que fuera así, entre otros que jamás había sido minero, pues él es un economista que estudió incluso en el extranjero, muy preparado en, en la materia, pero no un trabajador, y se van tensando las relaciones, eh, que por otro lado eran muy amigables con el otro magnate que es Alonso Ansira Elizondo, eh, el, el hasta hoy eh, pues, presidente del de Grupo aceredo del Norte de Altos Hornos de México, y eh, como sabemos, ambos eh, entran en, esta, en este conflicto, yo le decía... Eh, la guerra de los minerales, ¿no? donde se van alineando los diferentes grupos de magnates mexicanos en torno al tema minero y provocan muertes y provocan un montón de cosas, eh, enfrentamientos, parálisis, crisis económicas en diferentes regiones del país y que hoy, uh, que estamos 17 años de distancia, por primera vez los vemos sufriendo. En un caso, pues prácticamente obligado por el gobierno de la república a vender su participación accionaria, el caso de Alonso Ancira, en, en Altos Hornos de México, eh, con una crisis profunda en la región centro de Coahuila por los cortes de electricidad, por los cortes de suministro de gas... Y, y por diferentes circunstancias que, que bueno, pues ya no, no profundizaré más. Y el caso de Germán Larrea, que parecía estar desarrollando su presencia en este sexenio de manera convencional, como lo había hecho en, en otras administraciones, obteniendo contratos importantes, entre otros, un tramo de muy polémico, por cierto, del Tren Maya, eh, participando en reuniones eh, eh, con el presidente López Obrador, inclusive formando parte de este eh, cuerpo de asesores empresariales, que la semana pasada eh, avanza de una manera contundente y creo que eh, pues en apariencia sin mayor complicación en convertirse en el último magnate mexicano que no tiene banco. O sea, si nosotros revisamos toda la lista de Forbes de mexicanos eh, en Forbes, vamos a encontrar que todos o la mayoría tienen un banco o participaciones de bancos, y Germán Larrea no, era el único rico, ultra rico mexicano que no, que no tenía banco. Entonces hace su lance sobre Citi Banamex y tiene dos reuniones con el, con el Palacio Nacional, una grupal y otra personal, eh, en las que pareciera que el terreno está pavimentado para que se quede con este banco que es gigantesco, y, y de repente viene esta decisión. A mí no me gusta usar el vocablo expropiación en este caso, me parece que no es una expropiación, expropiación eh, es decir, eh, por analogía se puede decir que es una expropiación, pero me parece que eh, hay una figura jurídica que sería la, la precisa para eh, describir lo que es esta ocupación eh, temporal eh, indefinida también de Ferrosur. Y naturalmente, pues genera un montón de, de, de preocupaciones. Ya me extendí mucho, me callo. No,
0: no, no, ya no. no, he, sacado el, no he sacado para el reglazo. No, ver, no,
6: genera mucha, mucha inquietud. Los dos casos, la verdad es que los dos casos generan mucha inquietud en el sector privado porque estamos hablando de movimientos políticos y judiciales que eh, efectivamente pues, perturban la tranquilidad de eh, eh, la, los inversionistas del sector privado, eh, en, en materias eh, y en, en temas y en actividades que son eh, pues su principal fuente de, de ingresos o una de sus principales fuentes de ingresos, ciertamente con concesiones, ciertamente con, con autorizaciones federales y que se supone deben estar sometidas a un régimen jurídico y creo que ahí es donde eh, por más antipatía que nos puedan generar eh, personalidades como estos dos magnates que, insisto, son los, los grandes villanos de la historia reciente, ¿no? o sea, Germán Larrea con, en concreto, pues carga eh, eh, las, eh, los accidentes eh, mineros eh, ocurridos en Industrial Minera México, incluido el más grande de, de, de nuestro tiempo, que es el de pasta de conchos con 65 mineros y todavía un rescatista adicional fallecido, y con eh, los impactos ambientales en San Luis Potosí, eh, en Ciudad Juárez, El Paso, con el tremendo, eh, que tendría que ser un escándalo global, eh, el asunto del de, de río Sonora, los dos, uh, las dos acciones contaminantes, los derrames que, que impactaron. Eh, tremendamente, y yo no sé si con posibilidades reversibles el caso de, de, de Sonora, y eh, de ser autor o artífice o principal beneficiario de los conflictos eh, laborales. Aquí estamos hablando de pura gente que no son hermanas de la caridad, o sea, ni Ansira ni Larrea, ni Napoleón Gómez Urrutia pero me parece que eh, la decisión tomada por el gobierno de López Obrador, por el presidente López Obrador muy seguramente, eh, va a tener efectos primero en términos de constitucionalidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando este asunto pues, pueda ser sujeto de revisión en materia constitucional, ya sea por la vía del amparo y seguramente llegará a, a la última instancia que pudiera ser la, la Suprema Corte, donde pudieran darle un revés? Eh, segundo, eh, que sí hay un mensaje que preocupa a un amplio sector de, del empresariado nacional y extranjero por eh, la forma en la que se realizó. Eh, y tercero, que eh, esta preocupación, también hay que decirlo, eh, se centra, y eso explica la, la reacción opositora, se centra principalmente en una facción del Consejo Mexicano de Negocios que eh, ha sido anti López Obradorista históricamente. ¿Quién es esa facción? Pues basta revisar los consejos de administración. Eh, por ejemplo, en el caso de Grupo México, pues está eh, muy clara y muy presente eh, desde hace muchos años eh, como miembro de su consejo de administración, Claudio X González. A su vez, Germán Larrea participa en algunos, en algunos consejos de administración relacionados con Claudio X y con algunos otros magnates mexicanos que se han eh, pues, destacado desde 2006 por financiar la campaña del peligro para México, en 2012 por ser los principales impulsores de, de Peña Nieto y en 2018 por haber hecho todo lo que estuvo en sus manos para tratar de que López Obrador no ganara. Entonces, estamos hablando de, de un sector ciertamente preocupado, pero que también es un sector que ha jugado a la política y que hoy, ante decisiones políticas, pues tiene también que asumir eh, eh, los costos que en cualquier sexenio eh, uh -huh. estarían ocurriendo. Porque, eh, eh, pensemoslo así, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos magnates hubiera desafiado a un presidente como Salinas o a un presidente como ah. que le una decisión de este tipo, que también las hacían y también sí. se las aventaban. Entonces, bueno, como un primer avance, yo diría eso, tratando de, de abonar al equilibrio informativo eh, como una lectura general de, de qué es lo que estamos viendo en estos días.
0: Gracias, Arturo. Te que, Bueno, ya platicábamos al inicio, pues, parte de lo que está sucediendo, pero sobre todo en esta lucha de narrativas para, pues, imponer una idea pues de venezolización, de México, de la inestabilidad, eh, pues en el tema de las inversiones para México, de lo que implicaría una palabra, ¿no?, que sería precisamente lo que estaba considerando Arturo, que no era quizá el término adecuado como era la expropiación. ¿Cómo ves tú este tema, eh, Temoris?
2: Bueno, en, en México, como en cualquier país del, del mundo, como en América Latina, Siempre hay eh, sectores de, del empresariado, de la iniciativa privada, bastante um, ra radicales y adversos a cualquier acción del Estado, sea, sea, sea la, la que sea. Y, y, y naturalmente se iban a oponer a esto, y lo, lo, y lo van a exagerar, y, y van a insistir en que ya estamos en Venezuela, otra vez, pero... La verdad es que ha sido, o sea, el presidente ha sido bastante cauteloso, a mí me parece, en, en, su, en su trato con, con, los, con, con el empresariado. Eh, eh, para, para empezar, eh, eh, cualquier gobierno pro, pro, progresista o de izquierdas les hubiera, no solamente cobrado los impuestos, sino que se los hubiera subido. Y, y entonces ya de entrada esto nunca, nunca lo hizo. Eh, la, la manera en que, en que aplicó esta... Eh, eh, ocupación de esta pequeña, muy pequeña parte del negocio de, de los ferrocarriles que pertenecen al Grupo México, eh, ya lo mencionaba antes, son, son 120 kilómetros cuando ellos tienen 11,000 mil kilómetros de vías, pues fue, a, a mí me pareció correcto que lo primero que fuera precisar el ámbito, o sea, precisar cómo, cuál era la, la justificación, o sea, qué, qué era lo que habían hecho exactamente que no era una expropiación, sino una ocupación de una concesión, que no, 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 de, no de propiedades de ellos, los, los objetos sí son de, de su propiedad, pero no el, el tramo de vía, pues eso es una, una concesión. Este, y pre pre precisar el ámbito legal, eh, precisar los, los alcances, hasta dónde se llega, y luego señalar y reconocer las vías de impugnación legal, eh, en el mismo... Eh, documento le señalan que ellos tienen derechos y que, y que pueden hacerlos valer y que ya nos vemos ahí donde, en, en, ante los jueces. Entonces a mí me parece que, que eso debería darle una certidumbre a la iniciativa privada de en qué condiciones el Estado mexicano va a, a, a ejercer sus derechos legales a, a expropiar o, o a ocupar y que no es una cosa generalizada, no es una cosa que que, que, que permita que de manera seria se pueda declarar que ya estamos en Venezuela y que el Estado va a quitarles a todos sus casas y los, y los va a llenar eh, de, de niños para que vivan con ellos, en, en la, para que compartan sus cuartos y sus salas, que es el temor de los, de los eh, rumores que, que se han expandido. Eh, eh, es un golpe sobre la mesa... Eh, ya en la ruta eh, hacia el final del, del, del sexenio, un golpe que está destinado a, de, a decir no renunciamos a eh, ejercer las facultades que tiene el Estado y, y, que, y que además yo creo que necesitaban esos empresarios, que, que un, un golpe que necesitaba eh, Germán Larrea para entender que no puede ignorar a las autoridades y que no puede hacer lo que se le antoje y que no puede imponer eh, los precios que le den la gana eh, eh, al, en, su, en su relación con el Estado. Sobre todo porque eh, hemos visto, por ejemplo, en particular Ricardo Salinas pliego ha tenido muchísimos gestos de arrogancia y de, y, de, y de mostrar que no que no tiene límites, en particular cuando puso a Javier Alatorre y a su canal, eh, a, a su noticiero, a sabotear la Estrategia Nacional de, de Salud en medio de la pandemia. Entonces, como que esa esa sens esa sens sensación que hay entre los grandes empresarios de que, de que no hay gobiernos y de que no hay un Estado que les ponga límites, pues les acaban de poner un límite. A mí me, me, me hubiera gustado incluso ver más límites impuestos a estos empresarios, pero, pero bueno, pues, eh, al menos eh, en ese momento se, se puso uno y eso me, yo creo que hay que reconocerlo. Y finalmente, en cuanto a lo de Banamex, a la, la compra de City Banamex, eh, es, a mí me parece que es realmente peligroso. O sea, es peli, peligroso que un empresario tan o sea, porque, por ejemplo, Carlos Slim por, por, por lo menos tiene una prudencia y tiene una actitud bastante más respetuosa que la que puede tener la REA o la que puede tener Salinas Piego. El, el que un banco tan importante como Banamex se sume a los holdings que tiene eh, la REA y Grupo México, a mí me parece que es peligroso para la economía y para la política del país porque eh, aumenta la capacidad de la REA de imponerles condiciones eh, a, la, a las autoridades. Pero bueno, también me, me parece que, que contestó bien el bluff de la, de la, de la REA, de, 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 de retiro de la compra de Sitio y que el presidente le haya dicho: Ah, sí, pues bueno, pues no hay problema, encontraremos alternativas, si lo cumples, que te vaya bien. Entonces, eh, no lo va a hacer, fue un bluff de la REA, eh, seguimos en este peligro del crecimiento del poder desaforado de, de este Grupo México pero eh, por lo menos sí le han puesto un, un par de límites ahí.
0: Gracias, Temorís. Arnoldo Ocoyer, pues uno de los temas también preocupantes en las últimas horas es este artículo que sacó el New York Times donde eh, señala que ya de acuerdo con investigación forense, el subsecretario Alejandro Encinas también fue infectado con este software Pegasus y que el propio presidente, de acuerdo con el New York Times, pues... Ya estaría enterado y que pues decidieron callar eh, ambos, tanto el subsecretario Alejandro Encinas como el presidente López Obrador. Y hoy vimos también a un presidente que desestimó, que minimizó estos hechos y que incluso rechazó hacer una investigación al respecto. ¿Cómo ves todo esto que está, que está pasando, Arnoldo?
5: Sin, sin que se me interprete como que meto el desorden, quisiera hacer un último comentario sobre el tema. Ay, 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 ay Arnoldo. No. no, bueno, decir que el presidente también mostró una actitud política al plantear que, que tiene una popularidad y está dispuesto a usarla, y que todos los rumores en torno a la Venezol, venezolanización no fueron a ninguna parte, ni caminaron en ese sentido, y que está hay más que más de una vacuna en torno a ese tema y que precisamente los magnates de este país tan consentidos por los gobiernos del PRI y del PAN no son precisamente los personajes más populares menos cuando sus fortunas se han incrementado a la sombra de decisiones políticas que los han favorecido con mucho, ¿no? con, con las ventas de empresas del Estado mexicano que más allá de si funcionaban no funcionaban estaban quebradas, afectadas por la corrupción les fueron ofrecidas en grandes eh, gangas, ¿no? Bueno, dicho eso, ya, me hago cargo de la nueva pregunta. Eh, Arturo.
0: el manazo.
5: fue un mes? Adelante, adelante. No,
6: adelante. no, es que, mira, el, el problema es que eh, la discusión política en estos años eh, tiene mucho ruido y tiene un abuso persistente de vocablos, o sea, eh, por ejemplo, quienes hemos llevado eh, a través de los últimos 15 años, por poner un ejemplo, la, la data, los, las estadísticas concretas de proceso represivo, eh, podemos identificar de manera muy clara eh, eh, e incontrovertible que si un sexenio tuvo eh, la mayor cantidad de víctimas eh, de represión política, fue el de Enrique Peña Nieto, superior al de Salinas y posiblemente, eh, no, lo digo con todo respeto para el proceso histórico de, de las izquierdas eh, sociales, pero eh, superior inclusive a la cantidad de víctimas de la guerra sucia. O sea, el sexenio de Peña fue brutal y yo jamás vi que nadie hablara de dictadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy hay una posición de López Obrador que puede ser una posición dura, una posición altisonante, una posición, una posición además públicamente muy confrontativa, eh, e inclusive que desde diferentes perspectivas pudiera considerarse autoritaria, eh, pero no necesariamente eh, equiparable a una dictadura, ¿no? pero se usa el vocablo de manera excesiva. Y me parece que eso atiende a que la discusión se va ideologizando cada vez más desde hace años, como también pasó en Venezuela. O sea, yo nada más quiero poner un, un, un referente. Yo me acuerdo que eh, muchos de los actores empresariales y sobre todo de las derechas internacionales estaban escandalizados cuando en Venezuela, todavía con Chávez, se eh, hace una nacionalización eh, de inversiones en la industria cementera o sea Venezuela es un productor importante o era un productor importante de cemento para el mundo y el principal afectado era CEMEX, este corporativo mexicano que tenía en aquel tiempo como cabeza a Lorenzo Zambrano que también era uno de los grandes magnates mexicanos y CEMEX si bien emitió por ahí algunos comunicados nunca fue para decir, nos expropiaron. Eh, la, la prensa internacional, sobre todo la, la más conservadora, eh, los actores políticos internacionales, eh, algunas agencias como la OEA, y, y entre otras eh, fuentes, hablaban de eso, de una expropiación. Y luego cuando tú hablabas con los, con los empresarios o con los ejecutivos de CEMEX, te decían, no, es que, o sea, sí nos forzaron, pero no tenemos pérdida, o sea, básicamente lo que ocurre es que nos asociamos con el Estado venezolano y la operación continúa, entonces, eh, ¿cuál es la idea? Pues mantener un precio bajo para el mercado interno, porque resultaba que luego en Venezuela el cemento era muy caro, pero eh, más barato en el mercado internacional. Factores de ese tipo que no eran necesariamente una expropiación. Por eso creo que a veces hay que ser muy cuidadosos con los vocablos. En, en, en la ideologi ideologización de las conversaciones es una expropiación y, y se rasgan las vestiduras y tal, pero al mismo tiempo habría que ver cuáles son las condiciones que auténticamente perjudican o no. A, a Grupo México con la decisión tomada el viernes. Ese nada más era el.
0: Gracias, el... Arturo. Pues antes, porque creo que nos van a tocar dos temas en esta mesa. <ríe> Temoris, ¿quieres cerrar con algo en este. Sí, este muy tema? breve,
2: muy, muy breve. Es que me eh, recuerdo un, un video que hay donde está Hugo Chávez en el centro de Caracas y está pre preguntándole al alcalde. ¿Qué son tales propiedades? ¿Y eso qué uh -huh. es? ¿Y el escal, el, y el, el, ese es un edificio tal. Y, y Chávez dice, expropiese. Y luego, ¿y eso qué es? Ese es otro edificio. Y es, expropiese. Esa es una manera en la que se ilustra el autoritarismo y el abuso de poder. Lo que hizo el presidente López Obrador fue expropiar, explicar por qué es de necesidad pública, o sea, por qué está en el interés público ocupar esos, eh, esos, eh, esas vías. Por qué no es una propiedad privada, sino es propiedad del Estado concesionada. Por qué hay eh, 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 leyes o eh, normas que que, que, que conducen ese, esa acción y qué protección legal tienen eh, las, las empresas que han sido afectadas. O sea, o sea creo, creo que hay una dif dif diferencia como clarísima. Entre, entre el uso autoritario del poder, como es ese expropiase y toda una serie de condiciones en donde se garantizan los derechos de las personas, y, y la, la, aunque no sea una expropiación, sea una, 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 una ocupación, también se prevé que bueno va a haber una afectación económica para la empresa, y por eso el Estado va a pagar una, indemn, una indemnización. No, 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 no veo el fundamento para... De, de, o sea, yo, yo, yo sé que Arnoldo y y a Arturo no le están diciendo, pero para aquellos quienes están anu anunciando la catástrofe comunista, creo que no, no, no la... Estamos
0: lejos. Todavía hay mucho neoliberalismo, ¿no? Además.
2: Sí,
1: eh,
0: Arnoldo, Arnoldo eh, no o sé, sea, ahora sí pasamos y este, cerramos este tema, pasamos al tema del espionaje, que creo que es uno de los ya, pues, más relevantes el día de hoy. Este, Arnoldo, ¿cómo ves tú eh, pues, todo pues, lo que está pasando desde ayer, mira, desde que salió mira. este artículo y la respuesta del presidente?
5: Yo no descarto en absoluto que sea eh, realmente un, que, que sea una investigación con, con fondo y, y además en, entendería el contexto, el ejército que tiene la facilidad de expiar, que puede además hacerlo sin necesidad de recurrir a, a controles judiciales, que lo ha venido haciendo y que argumenta la seguridad nacional, eh, haya querido adelantarse a lo que Encinas estaba investigando en varios terrenos, uno de ellos... Eh, de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? y la posibilidad de, de intervenir en, en instalaciones militares y apoyar en ese sentido a, a los familiares de los desaparecidos. Y otras cuestiones que han surgido en el camino, como lo que pasó en Tamaulipas también con el asesinato de personas por ac acciones de las Fuerzas Armadas. No, no conozco bien el periodo en el cual se podría haber llevado a cabo, a cabo el espionaje. Eh, veo aquí eh, pues esta cuestión donde López Obrador ha estado navegando con confrontaciones internas en sus, en sus equipos en los que confía. Y recuerdo la de Scherer y, y el fiscal Gertz, ¿no? Porque al final de cuentas una de las dos terminó por, por romperse. No veo que vaya a llegar a tanto en el caso de Encinas, porque Encinas es un personaje que no, que no confronta tan abiertamente, que además tiene una función muy útil y muy importante en esa interlocución, con, con muchas víctimas, con muchos grupos, con, una, con lo que puede este gobierno aún tener de, de ese humanismo mexicano, que no todas sus áreas entienden muy bien, y que bueno, creo que ni siquiera lo logran interpretar, no, con la posibilidad de, de mantener el discurso del presidente que, que hoy repitió, de que no se reprime, de que no se tortura, de que no se espía. Bueno, quien puede dar la cara por ese discurso es Encinas, no precisamente los militares. Eh, también entiendo que el presidente ha convertido al ejército mexicano, a, con todo lo que esto significa, o sea, con sus grupos de poder interior, con sus jerarquías militares, con sus clubes de oficiales, que es un mundo muy desconocido, muy poco reporteado. Eh, quizás ahorita Arturo me corrija y me diga, bueno, sí, ha, ha habido avances al respecto, aunque creo que sigue siendo un mundo muy, muy gris. Eh, y que el presidente les ha dado una, una posición estratégica porque le han sido leales y porque lo hacen avanzar en muchos temas de su agenda política. Y entonces tiene que lograr sus equilibrios. Y me imagino que está, a ver, general, pues ya, con encinas no se metan, por favor. A ver, tú no les digas nada. No, <risa> tratando de hacer una labor ahí de contención y que hoy, que a los medios, trata de aplacar radicalmente. Eh, me parecen de los, de los tironeos que tendrán que ser investigados después de lo que es esta cuarta transformación tan tan dispersa internamente, tan llena de, de objetivos encontrados, y, y bueno, y que no puede además eh, dejar de explicarse que un movimiento con estas características masivas, además de confluencia ya de oportunismos políticos, de suma de, de esto que ocurre siempre cuando se ejerce el poder, y además López Obrador ejerce un poder bastante incontrastado con todo, y, y, y la Suprema Corte, y con todo, y la prensa que lo, que lo ataca, etcétera eh, De todas formas, es un presidente con mucho poder, en buena medida gracias a su manejo personal, a su retórica personal, a su popularidad personal, eh, pero que tampoco, tampoco logra ser el mejor vehículo para mantener una coherencia con lo que se planteaba en un, en un inicio, y que además es utópico pensarlo, que, que desde la oposición se pueda reconstruir y luego ser coherente con toda una, una cuestión de valores políticos, ¿no? Eh, pues menudo lío, pero creo que una vez más lo, lo salvará eh, López Obrador y creo que incluso la publicación en el New York Times y todo le contará encinas en su favor para hacer a, a avanzar algunos de los temas de su propia agenda en el sentido de también aplacar a los militares. Al final del día es un ajedrez político interno de la Cuarta Transformación.
0: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema?
6: Pues mira, yo siempre he pensado que eh, en el ideal y en la utopía eh, y en la ley, que también es una ficción. Y sabemos que el espionaje es eh, un delito y que es algo indebido y es algo inmoral y, y es algo que tiene un uso político que eh, es eh, inadmisible. Eh, pero en la política real, en la realidad política, sabemos que el espionaje pues, ha sido persistente a través de las décadas y en todos los gobiernos, eh, sea por un tema de definición política de quienes están al bando o sea por eh, pues, las eh, burocracias eh, permanentes eh, de la seguridad o securitarias que son proclives a tratar de concentrar eh, la mayor cantidad de información sobre aquello que pueda representar un riesgo para el jefe del Estado mexicano, para la estabilidad, etcétera. Y me parece que en ese sentido, eh, si hemos de admitir como cierta la versión del New York Times y como falsa la posición del presidente López Obrador de que ya no se espía a nadie, eh, tendríamos que eh, verlo en esa perspectiva. O sea, hay una ilegalidad, ciertamente, que yo no sé hasta dónde pueda avanzar o probarse. Si eh, esto ocurriera, pues no va a ocurrir en lo que queda de este sexenio. Este, y me parece que lo hacen sobre un hombre que está en permanente comunicación con los movimientos políticos y sociales eh, a los que debe atender por su responsabilidad y sobre todo por el compromiso que la Administración ha hecho, el presidente López Obrador ha hecho, por eh, responder a la deuda enorme que en materia de derechos humanos, sobre todo eh, en materia de, a mí, bueno, me, me parece príncipe, eh, prioritario. Eh, aquello que tiene que ver con eh, la represión política, pero en general para las violaciones de derechos humanos y la deuda enorme que tiene el Estado mexicano desde 2006, y, y, pues eh, mantienen a Encinas en contacto con actores y con grupos que naturalmente son eh, personas de interés para ciertos, ciertas burocracias securitarias, y yo creo que el principal problema de esto, si bien coincido con el punto de vista de, de, de Arnoldo sobre el ajedrez político dentro de la 4T, es que eh, también puede volver en determinado momento, eh, y esa es otra lectura, eh, complicada la confianza de los grupos con los que trabaja Encinas eh, debido a este espionaje. ¿Es así de catastrófico? Yo creo que no. O sea, eh, voy a poner un ejemplo, aquellos que resultamos en las listas de Pegasus, por ejemplo, espiados el sexenio pasado, y, y no es como que ya nadie quiera hablar con estos periodistas, porque no, a esos güeyes los, perdón, a, a esos periodistas escucha. <risa> los escucha el gobierno y tienen infectado ahí con Pegasus, no o sea, uno sigue haciendo su trabajo y, y ellos los uh, secundarios harán el suyo al último tampoco hay como asuntos inconfesables que uno no pueda contar o que pues en todo caso te preocupan las fuentes y me parece que ocurre lo mismo con Encinas no creo que sea algo tan catastrófico que sí se inscribe en una normalidad política que no debiera ser normal porque es ilegal pero que pues ahí está, es una realidad y que en todo caso, eh, eh, si hemos de creerle al New York Times más que a López Obrador sobre que no hay espionaje, pues eh, habría que verlo también con cierta reserva más allá de pues lo que en estos momentos significa políticamente.
0: Gracias Arturo. Temuris, ya platicábamos también al inicio, pero... Pues, ampliando un poco más eh, tu comentario sobre esto que está eh, sucediendo y las declaraciones del presidente, eh, ¿qué opinas,
2: Temoris? Sí, bueno, pues yo para... Ahora, ahora sí que para variar, no, no estoy de acuerdo con lo que dice mi querido Arturo, eh, que como que es como eh, minimizando la importancia del tema. Por ejemplo, en el caso con, concreto de Alejandro Encinas y su equipo, ellos están trabajando con personas están arriesgando la vida al, al darles información, con víctimas o con, o con testigos, con, con personas que saben algo sobre eh, crímenes cometidos durante la Guerra Sucia o crímenes cometidos en relación con el caso de Yotzinapa, crímenes cometidos con las desapariciones, los, las decenas de, de miles de, 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 de desaparecidos que hay en ese país. Gente que está arriesgando su vida al aportar información, al aportar sus testimonios y que eh, en, en ocasiones es gente que está denunciando al ejército mexicano o a la marina. Si estos testimonios os ya imaginemos que, que no tienen toda la información, que, que sí, seguramente la tienen. Pero, pero si además están... Eh, eh, se, se, se sabe cuándo hablaron con ellos, en, en dónde estaban ubicados, en, en dónde los encontraron, todo eso, pues está poniendo la, en, en peligro la vida de mucha gente. Que el presidente de la República le haya dicho, como es, que es lo que dijo esta mañana, porque al, al, alguien en el chat va a decir, oye, ¿cómo sabes que el presidente de la República lo dijo? la, la, la dijo Encinas que no se preocupara. Pues porque el presidente de la República lo, lo acaba de decir en la mañanera que él le, le dijo a sí, 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 tú no te preocupes ¿cómo? o sea, ¿cómo? Ya, o sea, al, al, al presidente no le parece importante que, ese, que, que estén espiando a periodistas, que estén espiando a activistas de derechos humanos que están en, en riesgo tampoco le parece importante que se espíe a un alto de, eh, funcionario y sin explicarnos por qué, eh, de, descarta que tenga que ver con el ejército mexicano, aunque el ejército mexicano tiene esas capacidades, pues es gravísimo. E, y y lo, lo mismo también cuando se trata de fuentes periodísticas, o sea, no, no solamente con aquellas personas, por ejemplo, en el caso de Ricardo Rafael, aquellas pers, pers, personas con las que trabaja él, que están denunciando las tropelías, los abusos de una persona peligrosísima como es Isabel Miranda de Wallace, la, la, la gente que con el activista de derechos humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas está eh, eh, revelando crímenes cometidos por el ejército mexicano, de nuevo por el ejército y esto no es importante y no hay que preocuparse o sea, a, a mí me parece que es gravísimo y, 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 el, y el, el tema es que en otros países eh, los congresos o los parlamentos tienen comités especiales dedicados, o sea, que, que es muy difícil integrarlos, o sea, los, 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 eh, los legisladores que son integrantes de esos comités tienen que pasar por una serie de procedimientos de seguridad para, para garantizar la confidencialidad de lo que ahí se, se, se conoce. Pero esos comités lo que hacen es controlar a aquellos organismos del Estado que, que, que a los que se les permite el uso de esos aparatos de espionaje, de esos sistemas que puede ser militares o puede ser civiles, puede ser la, la CIA o puede ser alguna otra de, la, de los de los, or, de los organismos integrantes del sistema de, de seguridad nacional u, u otros, pero hay una, supervi, una supervisión parlamentaria de lo que hacen, precisamente para impedir que se abuse de ellos. ¿Quién lo hace en México? Si el Poder Ejecutivo una y otra vez ha estado mostrando su desinterés en aplicar un control cabal e investigar los abusos que se han hecho con esos sistemas que se están haciendo, que se está haciendo desde el Estado, pero también es muy probable, y es lo que está sugeriendo el propio pre presidente, que lo están haciendo otros, otras entidades ya privadas, que puede ser cr puede, pueden ser grupos criminales, pueden ser... Eh, de rivales políticos, pueden ser ¿quién? si no hay un interés del Estado por investigar eso, entonces tiene que haber un interés del Congreso y es lo que me parece que está faltando, no hay una conciencia y eso aquí, lo hemos en, en este foro lo hemos señalado un montón de veces no solamente los activistas los defensores de los derechos humanos o las personas que tienen actividades políticas o los periodistas, estamos en riesgo de ser espiados si no hay un control sobre estos sistemas peligrosísimos de espionaje, cualquier persona que tenga puede, puede ser chantajeada por sus actividades privadas o, o pueden investigar cuáles son sus propiedades, sus coches, sus, si hay algún problema que tenga ahí, si lo pueden despojar de alguna forma. Eso es un pro problema gravísimo al cual no se le está dando atención. Y cada vez va a ser más grave la, la medida en que estos sistemas de espionaje se están perfeccionando. Antes era necesario que a ti te enviaran un, un link y que me cometieras el error de apretar en ese link para que, para que el sistema se instalara en tu teléfono. Ya no. Ya, ya con, 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 con que logren que ingrese, porque tú contestaste una llamada o recibiste un mensaje, con eso el, el sistema se puede autoinstalar y no se le está dando la importancia. Lo que vimos hoy del presidente cuando dice, cuando le parece que su funcionario que trata con víctimas no se debe preocupar por el asunto, es una muestra cabal del desinterés que hay en el Estado mexicano por enfrentar un, gran, un grave problema que solamente está creciendo.
0: Gracias, Morís. No sé si alguien quiere... Eh, la segunda vuelta <risa>
5: Arnoldo todos estos partidos son de repechaje ¿no? eh, a ver yo coincido con Temoris en la postura ética pero también eh, con Arturo en el tema de que esto deriva de, eh, y nos da elementos para un análisis político o sea, ¿qué va a pasar con este ejército desbordado que Andrés Manuel López Obrador va a heredarle a la próxima administración? tiene dos características está ocupando demasiados espacios de los que va a ser complicado incluso operativamente sacarlos, quien quiera que sea el presidente sea una de sus corcholatas o sea Lili Telles para ir a, a, a volver a, a, a la civilidad a, a entregar en manos de civiles capaces muchas de estas áreas pero además va a ser un ejército que va a cargar una polémica encima un enorme desprestigio y esta vez no es la crítica de medios alternativos independientes periféricos, sino está en el seno del, del debate público, porque, porque ahí lo colocó Andrés Manuel López Obrador a convertirlo en uno de sus eh, consentidos, eh, de sus áreas del gobierno consentidas, con la enorme historia que hay detrás del ejército mexicano de una entidad que es violentadora de derechos humanos históricamente. ¿no? Por decirlo además rápido, y, y, pero que tiene episodios muy claros que han afectado a muchísimos sectores, en las regiones del país, y en gremios, y, en, y a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no solo es ya el, el tema del espionaje en general, sino que el ejército va a ser uno de los grandes temas, si no de la campaña, si no se animan a discutirlo los opositores, porque yo también veo que los opositores, y me refiero a los políticos, en este caso, ¿no? A los medios, todavía tienen mucho prurito entrarle al ejército, por ejemplo, ¿dónde está la comisión de, 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 las, de la defensa en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados? Creo que la preside en el caso de la Cámara de Diputados un panista que es guanajuatense, Ricardo Villarreal. Eh, ¿Por qué no salen en este momento a hablar del tema? Con el ejército no se meten los políticos. Sin embargo, gracias no a quienes están observando críticamente el tema, sino a López Obrador, que lo colocó en el foro necesario para convertirlo en una materia de análisis mucho mayor de lo que ha sido en el pasado, yo no pienso que esa discusión pase rápido, porque ahí vamos a coincidir tanto quienes estamos de un lado como de otro, los defensores de derechos humanos y los que están en contra de la herencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y yo gracias. creo que es la discusión que le hace falta a este país desde hace como dos siglos.
0: Claro, gracias Arnoldo. A ver, ¿alguien quiere cerrar el, el tema...? Eh, nos vamos a los postrecitos, porque habíamos. Bueno, yo había propuesto que me había parecido un poco interesante el tema de una encuesta que además salió publicada en el propio Universal, donde, pues parece que no le han tocado un pelo al presidente en la popularidad del presidente, eh, sobre todo de dos años para acá. Bueno, eh, se, se entiende que en la pandemia, ¿no? Pues eh, sí impactó eh, quizá un poco la popularidad del presidente, pero de dos años para acá, eh, pues no, no ha habido realmente mucho movimiento, pese a que la oposición está intensa eh, en, en esta campaña ya también al 24, pero pues el postrecito se los dejo a la a consideración de ustedes de los temas que quieran abordar o guanajuatizamos, Arnoldo, ¿qué, ¿con qué te gustaría cerrar, Arnoldo?
5: No, esta vez no, porque traigo un tema. Eh, ubican perfectamente, me imagino, a Roberto Campas y Friam, ¿verdad? De, ...de largo historial político... ...además pasó por... Pues, ...peía Nueva Alianza... ...y coqueteó con la idea... ser candidato presidencial... ...pero siempre ha sido... ...una especie de porro político... Entonces, bueno, desde, ...desde chiquito... ...hoy está al servicio... ...de FEMSA... ...y de Coca-Cola... ...es el vicepresidente... ...de Asuntos Corporativos... ...de FEMSA... así ah, ...asuntos corporativos... ...yo no sé si revisa... ...estados financieros... ...balances... ...o qué... pero o en ajusta cuentas vivo, más bien... ...muy en redes sociales se le ha visto cuestionando de manera hostil y porril a activistas como el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Nutrición, eh, cuestionándole por las posturas del doctor Barquera de ser crítico de la industria de alimentos procesados, de, los, de las bebidas azucaradas, siempre con argumentos claro. científicos, eh, sale campa a cuestionarle quién te paga, de, de dónde obtienes tus fondos, eh, ahora estás viajando por cuenta de quién. Parquera es un científico de corte internacional que está en congresos a menudo, que está actuando en foros de todo tipo y hoy le han, han, le han puesto a darle marcaje personal. Me parece muy raro de parte de FEMSA, una empresa que se manejaba con una cierta elegancia eh, digo porque una cosa es patrocinar estudios científicos a las universidades de este país para que digan que el refresco no es la causa ni de la obesidad ni de la diabetes sino la falta de ejercicio o la falta de... Beberos en las escuelas, siempre tratando de lavar la cara al tema del refresco, a esta otra cuestión que hoy ejerce Campa, que es una actitud bastante porril, que creo que no abona mucho al señor eh, Diablo Fernández, como se le conoce, y del que seguramente Arturo sabrá más que yo, porque él es experto en esos magnates empresariales, ¿no? Nada sí. más dejar eso aquí, y lo pueden ver en el Twitter de Campa, en el Twitter de Barquera, estos, estos, estos sí, actitudes horribles, ¿no?
0: Pues gracias Arnoldo y Arturo. ¿Con qué te gustaría cerrar? Eh, eh, Podemos asomarnos a qué, qué está sucediendo en Coahuila o con el coahuilense que tienen eh, la cobertura, qué está sucediendo allá o con qué te gustaría cerrar. Sí, Arturo?
6: mira, yo creo que sí Coahuila. Este, esta vez no le voy a tomar la palabra a, a Arnoldo Cuellar porque quiero al menos cerrar portándome bien y acatando su <risa> <tu risa> definición editorial. Es bueno es que, no bueno que te corrija.
5: sea de forma excepcional, ¿eh? Que no, que no se diga que. Es, pues, soy es bueno yo, que además. ya te portes bien. Además, algún, ya, algún eh, día en la vida para que veas qué se siente.
6: <risa> no, mira, creo que eh, pues estamos ya a menos de dos semanas, a prácticamente ocho días de que concluyan las campañas y menos de dos semanas para que sea el, la jornada comicial en el estado de Coahuila y en el estado de México. Y creo que. Uno de el tema más relevante para mí, más allá de, de los resultados o de lo que perfilan las encuestas, es eh, la forma en la que se ha dado el deterioro de los partidos eh, del movimiento que podemos identificar como la 4T en el estado de Coahuila, porque también eh, pueden ser un eh, digamos un Ejemplo de lo que también puede suceder en el contexto nacional hacia 2024. ¿De qué estamos hablando? Pues de una crítica muy severa de un sector morenista eh, a eh, el método de la encuesta con el que se eligió al candidato. Ciertamente me parece que todos los estudios de opinión reflejaban a Armando Guadiana como, como el mejor posicionado pero surgieron estas críticas a la encuesta y a algunos aspectos jurídicos o, o estatutarios de, del proceso. Y Segundo, que no hubo manera de conciliarlos. Todavía el día de hoy eh, Mario Delgado ha hecho un llamado. Me parece que en ningún estado de la República Mario Delgado había sido tan agraviado como lo ha sido allá en el estado de Coahuila. Este, y, y está haciendo un llamado a que los simpatizantes del PT y del Partido Verde voten por Morena como una, una reedición del llamado al voto útil y tercero que en los últimos días particularmente ahí en una entrevista con el Coahuilense que estará apareciendo en las próximas horas Mario Delgado uh, revela una cosa que yo no había escuchado y era que había un acuerdo con el PT hasta el 12 de febrero, este, de que irían juntos en coalición tanto en Estado de México como en Coahuila y que se enteran de que lanzan a un candidato por la libre este, por las publicaciones en medios. Entonces, esto me parece muy interesante porque creo que algo que no ha estado necesariamente en la discusión pública, porque hay muchos asuntos de primera importancia en la, en la discusión pública, y, pero que no deja de ser relevante en el rumbo a la sucesión presidencial del 24, es que el PT pareciera estar construyendo su ruptura. No solo por el caso de Coahuila, me parece que también es coincidente con eh, pues este reclamo legítimo quizás, eh, dados los, las formas que tienen en la 4T de Gerardo Fernández Noroña y a, a la exclusión, eh, tanto como para lanzarse duro contra el presidente López Obrador, diciendo que era peor que el INE y no sé qué más. Este, y tercero, que eh, las corcholatas están viajando al estado de Coahuila, ya nada más falta que confirme Marcelo Ebrar, este, para respaldar al candidato de Morena Armando Guadiana. Pues con la idea de dar un mensaje, que es que la verdadera 4T la representa Guadiana y no los otros dos, que es el otro elemento, tres candidatos de oposición que reivindican a la 4T en su mensaje y que también es algo que pudiera pasar en 2024, entonces no sé, me parece que es interesante tenerlo ahí en el radar, ver cómo se mueven las cosas en estos días, dudo que ya una declinación les pueda servir para algo a estas alturas pero bueno eh, eh, todo se puede dar y me parece que eh, es interesante en esa perspectiva de lo que viene hacia 2021.
0: Pero todavía se podría dar esa declinación, o sea, ¿todavía hay fecha para esa digamos, esa declinación? Legalmente
6: ¿no? no, legalmente caducó hace mucho, o sea, ya no hay registro de coalición, una declinación o una suma, una candidatura pues no tendría efectos jurídicos las boletas están impresas y ya hay reparto de, o sea, ya están los paquetes electorales Electorales, si no han salido, están por salir a los diferentes distritos o comités distritales, y, y en la boleta, pues vienen las cuatro opciones. Y, y sería más una, una declinación con carácter moral o de carácter moral que pretendidamente se tradujera en electoral, pero yo creo que ya por la cercanía, pues es muy difícil que tenga un efecto, excepto en las estructuras partidarias, que esas, pues bueno, funcionan conforme a, a cómo se les baja la línea, ¿no?
5: Gracias, Arturo. Armamos una quinielita, ¿no? Para... <risa> <risa> Gracias, Arturo
0: Rodríguez. Te morís Greco, ¿cuál sería tu postrecito?
2: Oye, pues nada más comentarles que, que bueno, que yo también tengo mi, mi servicio de inteligencia privado que es muy bueno y me está pasando información
5: pero ético no
2: sobre no bueno es que mira de, depende de para quién sirve cuando cuando es para mis para, para mis intereses es ético cuando es de los de otros ya no pero pero bueno pero me está pasando inform información sobre las actividades de nuestro agente en el extranjero <risa> y, y, julio, ¿eh? que nos dijo que nos dijo que iba a descansar que iba a pasarse la en la reflexión, en, 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 en la lectura, así. Y en realidad está troleando a la ultraderecha española. O sea, yo creo que, que, hay, que hay que señalar esto porque, porque no puede ser, ellos tienen derecho a estar tranquilos, a, a destruir su país con calma, a atacar a todo el mundo y, y todo, pero, pero que no los molesten. Me, me acaban de transmitir hace unos momentos estas primicias una fotografía que demuestra que, que Julio Hernández Astillero está troleando al partido Vox en Barcelona.
0: Sí, ya vi la foto. A ver, espérenme, espérenme. Yo creo que, pero no, no creo que la podamos poner. Yo creo que no la podemos poner. Pero a ver, ¿quién la...? Quién no, la
5: ¿no? Esperemos respuesta de Lili Telles. ¿eh?
0: Es que la, lo veo que la trae este, nuestro este, querido amigo Arturo Lechuga, pero no veo de dónde, si la, la, la puso Mira, Ángeles. Mira,
2: te la acabo de, de poner ahí en el, en el chat.
0: A ver si la este, puedes subir. Es
2: la evidencia creo que, de que
0: está... Yo creo que esa sí, sí, sí se puede subir. Vamos a arriesgarnos, a ver si Andrés nos la, puede, nos la puede poner, si es que si es que tiene chance. Sí, porque si no, ¿cómo no compartir esto con la audiencia? Es, sí, pero,
2: pero yo creo que es que es muy grave, porque, porque está... Eh, eh, inc inc incordiando a estos demócratas de, de, de pura cepa y, y pues no 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 nos,
5: Está, nos, van, a, este... nos van a declarar eh, mesa non grata o algo, programa no grato los demócratas
2: <risa> pues seguimos siendo bien bien, bien Montessori <risa> pero 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 bueno pues es la es la, es la, es la evidencia los los servicios de, de inteligencia se han puesto eh, eh, al, a, la, a la orden del día eh, a ver si
0: a ver si para yo creo que... ahí andaría, ah, creo que ya, ahí, va a salir. ahí, ahí va a
2: salir Ahí está la evidencia.
0: <ríe> y a ver si se puede hacer más grande, Andrés. Si si se puede ver ahí la, la, el logotipo y todo el
2: Es una es una tienda del, del partido Vox con el candidato en, en Barcelona. Y, <ríe> y, y pues nada, yo, yo creo que sí que sí, tenemos un problema diplomático si, si nos denuncian. <ríe> <ríe> Mañana en
0: la mañanera <ríe>
2: Si sí, mañana van y le dicen al presidente en la mañanera que por qué envía trolls a, a Barcelona.
0: Ay, oye, qué bonita foto. No la había visto, pero qué bueno que la pudiste ver en tus fuentes fidedignas. Estas sí son fidedignas. Eh, querido querido Temoris, pues ahora sí terminamos esta mesa en esta semana. No, pero pero se sí se el... ve que
5: Julio oh. está rejuvenecido, ¿eh? Están cayendo bien las vacaciones. Sí, las vacaciones. oye, pero ¿ya,
2: vi, ¿ya viste el otro troll? ¿quién, quién le está poniendo a me gusta? Fernando Rivera Calderón, o sea. ¿sí? Cumplió,
6: no, pues, cumplió años, fue Rivera. Eh, me parece que ayer, no es una... No, no.
2: no, hace la semana pasada. Fue una semana pasada, ya
6: todo... Ajá. Qué barbaridad. Qué, ahora, sí
2: ya
0: se ve, ahora sí ya
2: se cumplió, ve muy bien cumplió,
6: la foto. Cumplió 30 años. 30, sí,
0: pues listo, queridos. Terminamos esta mesa. Les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Eh, nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. Y pues, un fuerte abrazo. Yo me quedo aquí con Té Morís para, para despedir el changarro. Arnoldo Cuellar, un fuerte abrazo. Gracias, saludos.
6: gracias, gracias Arturo. Arnoldo, y felicidades Arturo, por ese relleno, Té Gracias, Arturo Rodríguez. Espero espero que nos pongas ahí una calificación aprobatoria.
0: Les voy a hacer unos sellos, van a ver. Bien, ¿Se acuerdan?
5: Ab, Abejita tenemos si quieren.
0: Se portó mal, no atiende en clase.
5: No, lo fui muy razonable esta haciendo
0: sí, más o menos. Un ordenado, Maraca, ¿sí? un
5: ordenado desorden.
0: Sí. <ríe> no, un, oh, pues. un abrazo con mucho cariño Pero para los sí, dos. Un Muchas luego. gracias. Gracias. Y Temori, nos quedamos aquí para despedir el programa. Eh, la verdad es que siempre muy interesante poder escuchar a nuestros compañeros. Ya tenemos también, ya estamos preparando el programa de mañana y pues eh, ahora sí que ya huele a sopita, ya se anda nublando uy, entre uy. que llueve, entre que no llueve, pero hace calor hace rato, no sé cómo tú notes el clima, pero pues está raro, ¿no? Ya se nubló.
2: Está gris popo.
0: <risa> está Exactamente, <risa> está gris popo. Pues Temoris, te eh, muchas gracias eh, por esta por compartir este espacio y nos vemos mañana con más cosas más interesantes.
2: Excelente, Adriana, muchas gracias a los dos mañana y buen provecho a Tutti y a tutti.
0: <risa> hasta mañana
2: hasta luego